0: 라이브 2023년 3월 30일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미정상회담 한달 앞두고 외교뿐만 아니라 안보의 수장 국가안보실장이 경질됐습니다 블랙핑크 때문이라고요? 진짜 그럴까요? 당직 개편 이후 민주당 상황도 물어봅니다. 김의겸 더불어민정 민주당 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 정순신 변호사들의 학폭 문제 그리고 이어지고 있는 현실판 더글로리 사건들 아, 새롭게 기획된 사건의 지평선 코너에서 깊고 넓게 파헤쳐 드리겠습니다. 오늘 국회에서 국민의힘 하영재 의원 체포동의안이 가결됐습니다 언론에서는 이재명 민주당 대표에게 부담이 될 거라고 하는데 과연 그럴까요 기자들의 수다에서 짚어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 3월이 이제 이틀 남았습니다 네 (4월 1일) 만우절이 네 (4월이) 지금 이틀 앞으로 다가왔는데 만우절이에요 (4월 1일) 어~ 음, 네. 어, 알바생들한테 물어봤더니 가장 많이 한 거짓말 뭔가요? 그러니까 사장님 괜찮아요. 하나도 안 힘들어요. 이렇답니다. 알바생도 사장님 눈치를 보는데 직장인들 사장님 6시 퇴근해야 되는데 그 얘기 하기가 그렇게 어렵답니다. 휴가 써야 됩니다. 휴가 가야 돼요. 왜 연차예요? 월차예요? 그 얘기를 못 한답니다. 네. 음또 다른 거짓말은요. 어, 구직할 때이 회사에서 오래오래 일하겠습니다. 뼈를 묻겠습니다. 이런 거다 조금 네 하얀 거짓말이죠 네 어~ (112나) (119에) 장난 전화하는 거 그런 건안 됩니다 큰일 납니다 압니다 네 아시죠 어, 만우절인데 네참 하얀 거짓말 귀여운 거짓말 기억하신 거 있습니까 뭐~ 거짓말은 뭐~ 그렇게 좋은 뭐~ 어쨌든 안 하는 게 좋은데요 아무튼네 생각나는 거 있으면 보내주십시오 샵진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상은 기자 어서오세요 안녕하십니까 강원도에서 산불이 발생했습니다
2: 네, 강원도 화천군 화천읍에서 산불이 발생해 확대되고 있습니다 산림청은 오늘 낮 12시 47분에 발생한 산불이 2시간 넘게 확대돼서 오후 2시 48분을 기해 산불 2단계를 발령했다고 라 밝혔습니다 이 산불이 난 화천군 한암면은 건조주의보가 내려져 있고요 이 산불 현장에는 최대 초속 7.2m의 강풍이 불고 있습니다 현재 산불 영향 구역은 38헥타르 정도로 전해지고 있고요 이 불띠가 2.3km에 달하는 것으로 추정됩니다 네. 아직까지 산불로 인한 인명과 재산 피해는 확인되지 않았는데요 다만 당국은 불길이 마을까지 번질 것을 대비해서 인근 마을 7가구를 긴급 대피시켰습니다 한편 오늘 전국에서 9건의 산불이 발생했고요 강원도 화천군 산불을 포함해 4건의 산불이 진행 중이며 5건의 산불은 진화됐습니다
0: 기자 시절에 산불 취재 많이 갔는데요 불이 나면 뾰족한 수가 없습니다 바람이 불면 못 막습니다 그래서 산불 일어나지 않게 각별히 조심해야 됩니다 산도 들도 아 집도 다 탑니다 다 막아야 되는데 아 예방 자나깨나 불조심 지금 그꼭 필요할 때입니다 올 들어 노동자들의 실질 임금 큰 폭으로 줄었다고요
2: 네 오늘 발표된 고용노동부 통계에 따르면 지난 1월 기준으로 노동자 1인당 평균 임금이 469만 4천원으로 지난해 동월과 비교해서 0.6% 하락한 것으로 나타났습니다 이 사업체 규모별로는 이 300인 미만 사업장은 평균 386만 9천원으로 4만 6천원이 올라갔지만, 어, 300인 이상 사업장은 876만 9천원으로 47만 9천원 정도 하락했습니다. 이 같은 기간 물가상승을 고려한 실질 임금은 지난해에 비해서 5.5%나 낮아졌습니다. 이 통계는 상용근로자들을 대상으로 하는데요 이 노동부 측은 정액급여와 초과급여는 늘었지만 상여금, 성과급 등 특별급여가 지난해 1월 증가했던 기저영향으로 감소했다고 라 설명했습니다
0: 정상급 기자는 어떻습니까?
2: 아, 저요? 네. 네. 지난해 1월과 비교하면 네. 네. 저도 좀 줄었습니다 네. 저는 절반 줄었습니다 아 네네.
0: 네. <웃음> 그런데 공직자 재산신고를 봤더니 어, 엄청 많이 늘었습니다
2: 네 중앙과 지방 고위공직자 (2037명을) 대상으로 한 재산 공개 내역에 따르면 그 이들 고위공직자의 (1인당) 평균 재산은 (19억 4625만 원으로) 집계가 됐습니다 어~ 네. 지난해 말 같은 기준으로 같은 대상자의 종전 신고액과 비교하면 평균 (2981만 원이) 늘었습니다. 어, 윤석열 대통령은 약 77억 원을 신고했는데요. 어, 사저인 이 서초동 아크로비스타 주택을 비롯해 부인 김건희 여사 명의의 부동산 예금이 대부분이었고요. 윤석열 대통령 본인의 재산은 예금 5억 3739만 원이었습니다. 그런데
0: 광역단체장 살펴봤더니 박형준 부산시장 10억 원 늘었고요. 김영록 전남지사 8억 원 늘었고요. 김진태 강원지사 6억 원 늘었고요. 오세훈 서울시장 5억 원 이상 증가했습니다. 장관 중에도 2억, 3억, 4억 이렇게 아, 재산 늘었다고 신고한 사람들 많았는데 어떻게 하면 몇달 만에 막 5억씩 10억씩 느는지 참 신기한 일입니다 이거 민생 정보로 좀 알려주시지 국민들 재산 어떻게 하면 늘어요 이거 좀 알려주셨으면 하는 생각이 좀 듭니다 윤석열 대통령이 일본 정치인들 만난 자리에서 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 얘기를 했다 그런 일본 보도가 나왔어요
2: 네, 일본 교도통신의 보도인데요. 윤석열 대통령이 지난 17일 일본을 방문했을 때스카 요시이대 전 일본 총리 등이 후쿠시마 오염수 방류에 대한 이해를 구하자 어 시간이 걸리더라도 한국 국민의 이해를 구하겠다라는 말을 했다는 내용이었습니다. 어, 교도통신은 오염수 방류를 둘러싸고 중국과 러시아는 공동 성명을 통해 심각한 우려를 담았고 유럽과 태평양 도서국도 우려하고 있지만 한국만? 유, 네. 한국이 이해로 돌아서면 기시다 정권의 강력한 뒷받침이 된다라고 논평했습니다. 근데
0: 이거 있을 수 없는 일인데요. 대통령실 뭐라고 합니까?
2: 어, 대통령실 관계자는 우리 언론의이 교도통신의 보도는 사실이 아니라며 어, 일본 측이 자국 언론을 이용해 뭔가 얻어내려는 의도로 보인다라고 반박했습니다.
0: 그런데 말입니다. 일본 언론에서는 윤 대통령이 독 국도도 얘기했다 위안부 관련돼서도 얘기했다 얘기하더니 지금은 후쿠시마 후쿠시마 오염수까지 얘기했는데 대통령실은 아니다 이렇게만 얘기하고 있는데 이거 어찌 봐야 하는 건지 잠시 후에 저희가 생각해보는 시간 갖도록 하겠습니다 김성한 국가안보실장 이분은 외교와 안보의 사령탑입니다 국가안보를 책임지는 사람인데 블랙핑크 때문에 사퇴했다 이런 얘기가 있어요
2: 네 어제 사퇴 소식이 전해졌는데요. 오늘 정치권에서는 관련돼서 사퇴 후폭풍이 이어졌습니다. 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 김성한 실장 사퇴 관련해서 그간 열거할 수 없는 외교 참사에도 끄떡없더니 석연치 않은 이유로 갑자기 경질된 게 이상하다고 라 주장했습니다. 대통령실이나
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
2: 어, 국민의힘은 진화에 주력하고 있는데요. 김기현 대표는 오늘 관련해 기자들의 질문을 받고 갑작스럽긴 하지만 대통령께서 읍참 마속의 심정으로 그런 결정을 한 것으로 보고 있다라며 어, 공무수행에만 전념하는 모습으로 당과 정부가 운영됐으면 한다라고 밝혔습니다. 무슨
0: 일이 있었는지 제가 2부에서 자세하게 물어보겠습니다. 차기 의전비서관에 어, 김승희 행정관이 유력하다는 보도가 있었습니다.
2: 중앙일보 등에 따르면 현재 공석인 의전비서관의 김승희 선임 행정관이 유력하게 거론되고 있다고 라 합니다. 네. 일각에서는 김성한 국가안보실장의 경질에 이 김승희 선임 행정관과의 갈등이 있었다라는 주장이 나오고 도 있는데요.
0: 이분이 실세라고 지금 지목되는 그분 맞지요
2: 네, 김승희 선임 행정관은 김건희 여사의 고려대 미디어대학원 최고위 과정 동기로 대통령실 입성 후이 사적 채용 논란이 불거진 바 있습니다.
0: 지켜보겠습니다. 50억 클럽 특검법 법사위에 올라갔습니다.
2: 네, 국회 법제사법위원회는 오늘 오전 전체회의를 열고 대장동 50억 클럽, 클럽 어, 특검법을 상정을 했습니다. 50억 클럽 특검법
0: 상정 되자마자 상정 되자마자 오늘 검찰이 박영수 전 특검에 대한 압수수색에 나섰습니다.
2: 네, 서울중앙지검은 박영수 전 특검 등에 대해 압수수색을 벌였습니다 이 박영수 전 특검은 우리은행 이사회 의장으로 재직하던 지난 2014년 김만배 씨 등이 대장동 개발사업 공모를 준비할 때 컨소시엄 구성을 돕고 이 프로젝트 파이낸싱 대출을 청탁하는 대가로 50억 원을 받기로 한 혐의를 받고 있습니다 또한 박영수 전 특검에 따른 화천대유에서 일하면서 11억 원을 받기도 했습니다.
0: 그런데요. 50억 클럽 얘기가 나온 게 1년 6개월 됐어요. 1년 6개월 만에 특검법 상정하자마자 이제 압수수색을 첫 번째 벌인 겁니다. 그런데 이걸 어떻게 설명해야 될까요? 그리고 곽상도 최재경 김수남 권순일 홍성근 이 사람에 대한 수사들은 대 진행되지도 않은데 지금 박영수 특검만 압수수색을 한다 이거는 또 무슨 일인지 참 그런데 한동훈 장관 특검에 대해서 부정적인 입장 보였습니다
2: 네, 한동훈 법무부 장관은 오늘 국회에 출석해 이 특검법에 대한 질문을 받고 선의가 있다고 해도 결과적으로 진실 규명에 방해가 될 것이다 라고 주장했습니다 특검이
0: 방해가 된다고 이렇게 얘기하는데 국정농단 특검 때 국정농단 특검 때 특검 박영수 특검이었습니다 그때 특검에서 가장 중요 뭐 진실을 밝히기 위해서 가장 열심히 노력했던 검사가 한동훈 검사 아니었습니까?
2: 네 어, 이번에는 이제 성남시에서 벌어진 배임행이와분리해서 진실을 규명할 수 없고 특검이 진행되면 이 성남시에 대한 수사가 중단될 우려가 있다라고 주장했습니다.
0: 그때는 맞고 지금 틀리다 이런 얘기인가요? 이것도 이부에서 김은경 의원에게 오늘 또 한동훈 장관하고 만났으니까 그 얘기도 좀 물어보겠습니다. 하영재 국민의힘 의원 체포동의안 다결됐습니다
2: 정치자금법 위반 등의 혐의로 구속영장이 청구된 국민의힘 하영재 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의를 통과했습니다. 찬성 160표, 부 99표, 기권 22표로 과반 찬성이 나왔습니다. 이에 따라 하영재 의원의 구속 여부는 법원에서 가려지게 됐습니다. 하영재 의원은 지난해 지방선거를 앞두고 공천을 도와주는 대가로 예비 후보자 측으로부터 금품을 수수한 혐의 등을 받고 있습니다. 한상혁 방송통신위원장 구속영장 기각됐습니다. 네, 검찰이 TV조선 재승인 심사 의혹과 관련해 청구한 이 한상혁 방송통신위원장에 대한 구속영장이 기각됐습니다. 서울 북부지방법원은 어제 한상혁 위원장에 대한 구속 전 피의자 신문을 진행한 후 주요 혐의에 대해 다툼의 여지가 있다라면서 지금 단계에서의 구속은 피의자의 방어권을 지나치게 제한한다라고 기각 사유를 밝혔습니다. 네, 한상혁 위원장은 구속영장 기각 후 동부고치서 앞에서 기자들과 만난 자리에서 무고함을 소명하고 방통위 직원들의 억울함을 풀어드리기 위해 노력하겠다라고 밝혔습니다.
0: 한상혁 위원장이 받고 있는 의혹들, 어, 언론에 나온 의혹과 영장에 나온 의혹들이 다 다릅니다. 그 다릅니다 그래서 영장이 나오지 않을 거다 이렇게 법률적으로 이렇게 해석하는 분들 많았는데 기각됐습니다 앞으로 방통위원회는 어떤 영향을 받을지 언론 한국 언론은 어떤 방향으로 가는 건지 저희가 계속해서 취재해서 말씀드리겠습니다 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 광주에 왔네요
2: 전우원 씨는 어제 오후 8시쯤 석방돼 광주로 향했고요. 광주에는 오늘 새벽 0시 30분쯤 도착을 했습니다. 직후 숙소로 간 전우원 씨는 오늘 오전까지 휴식을 취했는데요. 오늘은 공식 일정 없이 내일 예정된 5.18 단체와의 만남을 위해 5.18 관련 내용을 공부하고 마음을 가다듬는 시간을 갖겠다고 라 밝혔습니다. 네. 전우원 씨는 만남에 도움이 된다고 생각되는 곳이 있다면 방문해 볼 생각도 있지만 아직 확실하게 정해진 것은 없다라면서 이 자라온 환경과 들어오던 얘기로 이 광주에 대해 좋게 보지 못했던 있지만 기회를 주시고 따뜻한 마음으로 받아줘 감사하다라고 말했습니다. 또한 자신의 가족들을 향해서 저희 입장만 생각하지 말고 무고하게 희생된 분들 입장에서도 한번 생각해 보라라면서 최소한 진정으로 사과하면 좋겠다라고 말했습니다.
0: 최소한 진정으로 사죄하는 모습 보였으면 좋겠다 이렇게 희생된 입 입장도 좀 생각해 보라고 가족들을 설득하겠다 이런 얘기도 했습니다 어, 광주 시민들은 따뜻하게 맞고 있습니다 5.18 단체들은 뭐라고 합니까
2: 네 5.18 재단 조진태 상임이사는 오늘 CBS 라디오의 인터뷰에서 할아버지의 죄를 사죄하는 손자의 모습이 여러 가지 많은 생각을 하게 한다라며 가슴이 먹먹하다라고 전했습니다. 조진태 이사는 후손이 무거운 죄값을 치를 수밖에 없다는 걸 안타깝지만 실감하고 있다라면서 따뜻한 마음으로 맞이해 함께 대화를 나누고 이 묘지참배에 동행해서 사과, 사죄, 참배를 함께할 것이다 라고 말했습니다.
0: 내일은 5.18 묘역에 참배하고 그리고 또... 아 국민들에게 이야기하는 시간도 갖겠다고 하는데 네 전두환 씨 손자의 어 행복 어떤 의미를 또 남길 수 있을지 그리고 어, 풀지 못한 과거사 문제 사죄 문제 그리고 비자금 문제는 어떻게 실마리를 풀수 있을지 저희가 계속해서 주목해야 될 부분인 것 같습니다 대법원이 누진세 효력 인정했네요
2: 네, 어 대법원 2부는 오늘 주택용 전기요금에 적용되는 현행 누진제는 정당하다라고 판단했습니다 어, 박모 씨등 87명이 한국전력공사를 상대로 낸 전기요금 부당이득 반환 청구 소송에서 원고 패소로 판결한 원심을 확정했는데요 이 전력 사용량이 많을수록 요금이 비싸지는 누진제는 어, 1973년 1차 석유 파동을 계기로 이듬해 말에 처음 도입됐는데 어 정작 산업용 전기요금에는 누진제가 적용되지 않아서 형평성 논란이 제기된 바 있습니다 앞서 1심과 2심은 전기요금 약관이 사용자에게 부당하게 불리한 것은 아니고 한정된 필수 공공재인 전기의 절약 유도와 적절한 자원 배분 등 사회정책적 목적상 누진세가 필요하다고 라 판단했는데요 이 대법원도 이런 하급식 판단이 옳다고 인정했습니다
0: 음, 이제 미혼부도 자녀의 출생신고 할수 있게 됩니다
2: 네, 아이가 출생한 후 미혼부가 된 남성들도 이제 출생 신고를 할수 있게 될 것으로 보입니다. 지금은 혼외 관계의 경우 이 태어난 아이의 출생 신고는 생모만 할 수가 있는데요. 어이 현행법이 헌법에 어긋난다라는 헌법재판소의 결정이 나왔습니다. 헌재는 전원일치로 가족관계등록법 제46조 2항이 헌법에 불합치한다라고 판단했습니다 헌재는 태어난 즉시 출생 등록될 권리는 기본권임을 명확히 했고요 네. 현행법은 혼외관계에서 태어난 아이에게 해당 권리를 보장하지 못한다라고 지적했습니다 네. 어, 이에 혼외자가 사회보험 사회보장수급을 제대로 받지 못하고 주민등록이나 신분확인이 필요한 거래를 하기도 어렵고 상대적으로 학대당하거나 유기되기 쉽고 또 범죄의 표적이 될 가능성이 높다라고 했습니다. 예, 앞서 대법원도 2020년 이 미혼부의 출생 신고권을 인정한 바 있는데요. 헌재는 2025년 5월까지 아예 법을 개정할 것을 주문했습니다.
0: 세상은 점점 전진하고요. 법은 천천히 그 뒤를 따라오는 것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 정상근 기자. 네. 최근에 했던 거짓말이 있어요? 만우절 거짓말 기억나는 거짓말이 있습니까?
2: 아, 방금 고맙습니다가 거짓말이었어요. 아이
0: 누구한테? <웃음> 항상 고마워야죠. 해 네,
2: 아, 진행자 분께.
0: 네. 그쵸. 잠시만요. 제가, 아, 네. 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 알겠습니다. 네. 여러분께는 고맙다고 저한테는 아니라고요. 알겠어요. 듣고 봅시다. 정상준기 자, 얼른 가세요. 자, 거짓말에 대한 추억. 하얗고 귀여운 만우절 거짓말에 대한 기억. 네, 듣고 있습니다. 김태형님, 거짓말은요. 아, 국회의원들이 최고입니다. 국민을 위한다는 말은 1년 내내 거짓말인 것 같습니다. 얘기하는데. 그런 것 같아요. 국민을 위해서, 국가를 위해서, 정치인들 얘기하는데, 생각해보면 다 공천을 위해서, 자기 이익을 위해서, 국민은 어디 있는지 모르겠다, 이런 지적입니다. 9369님, 학창시절 만우절이면 책상에 거꾸로 앉았던 기억나네요. 네. 사류고사님, 저는 만우절이 생일입니다. 진짜 생일인데, 안 믿고요. 거짓말이라고 생각하는 사람 많았어요. 미리 축하해주세요. 사류고사님 축하드립니다. 8649님, 고등학교 때짝꿍인 친구가 저보고 사귀자고 했습니다. 결국엔 거짓말이었는데 잠시나마 설렜던 기억이 납니다. 그 친구 잘 지내고 있겠죠? 네. 이게 뭐, 그, 신세대 트렌드라면서요. 만우절 때 고백하는 거, 네. 1505님, 작년 4월 1일에 만우절에 코로나 진단받아가지고 학교에 있는 아이에게 문자를 알렸더니 만우절 거짓말이라고 안 믿더라고요. 그게 벌써 1년인데 얘기합니다. 지금, 코로나 걸린다는 사람들도 있어요 적지 않습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 독감 걸렸다는 사람 더 많습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 각별히 지금 조심하셔야 됩니다 9838님 작년에 와이프가 친정에 일주일 있다가 온다고 했거든요 퇴근하고 집에 갔는데 있더라고요 깜짝 놀랐습니다 그런데 좀 슬퍼 보이네요 이 목소리 왜왜 왜 그러시죠 네, 어, 2423님 여보 난 다시 태어나도 당신이랑 결혼할 거라 가, 결혼할 거란 그거 하얀 거짓말. 이거 한 달에 한번 정도는 하는 거짓말입니다. 한 달에 한 번씩 해요? 아, 그래도 로맨틱하시네요. 네, 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 지금 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않게 선입끈 버리고 깊게 넓게 분석해 드립니다. 사건의 지평선. 주진우 라이브에서 야심차게 새 코너 준비했습니다 사건의 지평선 지평선을 넓혀줄 두분 모셨습니다 이슈팀장 김한 한결의 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 법조팀장 손정의 변호사 어서오세요.
3: 안녕하세요. 손정입니다. 네.
0: 이슈팀장, 법조팀장, 괜찮습니까? 명칭은?
3: 아주 좋아요. 아. 살면서 팀장 달아주시다니. 네. 저는,
4: 저희 회사는 이슈팀이 있었는데, 네. 그때도 못해본 팀장. 아, 네. 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 팀장님 하기 싫으면 실장하시면 됩니다. 아. 네. 블랙핑크 얘기만 아. 안 하면 됩니다. 네. 네. 어, 경치
0: 없습니다. 아. 네. 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 없습니다. 팀장으로 네. 가겠습니다. 아참 아무튼 잘 부탁드리겠습니다. 어, 특별히 손정희 변호사님한테 큰 기대에 있습니다.
3: 아 분발하겠습니다. 네,
0: 김한 네. 기자는 원해, 워낙 잘하니까요. 아. 어, 민한 기자인데 네. 김한 김완, 이름도 김한이에요.
4: 네, 민함 아니고요. 네미남으로 네, 오해하시는 분들이있민요 완. 네.
0: 네. 저 발음 잘 했어요. 네 잘했습니다. 네, 알겠습니다. 네자이 네. 코너에서는 사회면에 등장한 사건 사고. 자 이렇게 흘러보내면 안됩니다. 너무 이슈가 많아서 너무 뉴스가 많아서 흘려보내지 말고 좀좀 꼬집어보고 좀 깊게 넓게 멀리 한번 분석해보는 그런 시간 갖게 되는 겁니다. 이번 오늘의 사건 첫 사건은 정순신 변호사 아들의 학교폭력 가해 사건입니다. 일단 정순신 변호사 아들 사건을 정리하고 거기에서 학폭문제 이어지는 2차 가해 그리고 사적 복수까지 한번 넘어가 보겠습니다. 김한 기자가 네. 일단 <웃음> 사건 개요 좀 브리핑 부탁드리겠습니다.
4: 네, 윤석열 정부의 첫 이제 국가수사본부장으로 임명됐던 정순신 변호사의 아들이 이제 고등학교 시절에 학교 폭력을 저질렀다. 네. 근데 그게 뭐 수위도 굉장히 높아서 전학 조치까지 내려졌다라는 사실이 알려져서 이제 사실상 사퇴를 하고 경질이 됐는데요. 피해 학생이 있었습니다. 이 피해 학생은 굉장히 좀 극단적인 선택까지 시도를 했고 아이고, 네, 학교를 못 다니고 여러 치료를 이제 받았던 것으로 지금 알려지고 있는데 네? 이 피해 사실이 이렇게 명백한데도 불구하고 이정순진 당신은 이제 검사였죠? 네. 어는 이제 법무법인을 서버, 선임해서 대법원까지 사, 사건을 끌고 갑니다. 아니 그때 <웃음> 정 검사가 서울중앙지검 인권 담당관이었다면서? 맞습니
0: 그런 사람이 인권을 <웃음> 담당하고 있으니 검찰 네. 인권이 아이고.
4: 그런데 이가 아이 학생이 평소 친구들한테 뭐라고 얘기했냐면 이제 우리 아빠가 검사라는 걸 굉장히 자랑을 하는 네. 거예요. 그 아빠가 굉장히 아는 사람이 많다. 뭐 판사랑 친하면 나는 재판에서는 무조건 이긴다. 뭐 이런 얘기를 이제 친구들한테 공공연하게 했다는 거죠. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 <웃음> 단순히 뭐 검사의 아들이어서 문제가 아니라 이 아들이 본인이 어떤 가해를 저지르면서도 나는 검사의 아들이기 때문에 네. 처벌되지 않는다. 나는 힘이 세다. 이런 인식을 보여줬다라는 거예요. 피학생은 결국에는 심각한 공황 증세 공황 증세 끝에 이제 극단적인 선택을 시도를 했고 결국 이제 학교폭력위원회가 이 가해학생 정순이 변호사의 아들을 이제 진학 전학을 결정을 했는데 뭐 여기에서도 재심을 청구하고 또 행정소송 가능하고 집행정지 신청 내고 뭐 가능한 모든 법정 대응 그러니까 이게 법을 잘 아는 법을 기술적으로 잘 활용할 수 있는 사람만 할수 있는 대응을 이제 했던 거죠 네. 아유 참 살다가요 예. 네. 기사 쓰면 쓰는데
0: 깡패들이 이렇게 찾아올 때도 있어요. 협박할 네. 때도 있고 어디에서 몰려와서 데모할 때도 있고 그런데 가장 가장 골치 아픈 게 소송을 하는 거예요. 음. 큰 로펌 네. 대형 로펌에서 이것저것 하, 집요하게 따지는데 음. 그게 그렇게 복잡하고 아 그렇게 고통스러웠습니다. 자 법조 팀장님. 이 사건 소송은 어떻게 진행됐습니까?
3: 일단 소송이 1, 2, 3심까지 진행된 좀 이례적인 케이스입니다. 음. 간혹 이렇게 치열하게 다퉈지는 학교폭력 사건도 있지만.
0: 보통 소송하면 이렇게 합의를
3: 한다든가 중재를 한다든가 끝나죠. 어, 일단 대법원은 사실은 변률심이기 음. 때문에 네. 이제 이심까지 결론이 확정이 되면 사실 대법원까지는 좀 포기하는 경우들이 왕왕 있죠. 왜냐하면 음. 소송 비용에 대한 들어가니까. 부담도 굉장히 많아지고 또 절차가 길어지면 길어질수록 양쪽에 이제 받는 스트레스가 많기 때문인데요. 이 사건은 일단 1, 2, 3심까지 이제 모두 진행이 됐었고요. 중간에 집행정지 신청도 했었습니다. 기각에 대, 기각이 됐었고 그 과정에서 한 9개월 정도 이제 소송이 진행되면서 말씀드리자면 이제 피해자에 대한 보호 조치는 조금 시기가 늦어졌던 것 같습니다. 9개월 9개월
0: 동안 그럼 가해 학생하고 그 같은 학교에서 계속 이렇게 지켜보고 있어야 됩니까? 우리 아빠 검사야 음. 우리 아빠 판사들하고 친해 판사하고 친하면 다 끝나 이렇게 얘기하는 얘기를 그때 네. 들었을 거 아니에요. 그러니까
3: 피해 학생이 그 당시 어떤 생각을 했는지는 모르겠으나 만약에 음. 판사랑 친하면 무조건 승소한다 이런 말을 들었을 때는 네. 좀 위축될 가능성이 있었죠. 그렇죠. 하지만 현실에서는 재판 가서는 일, 이, 삼십 모두 기각에 기각을 했다라고 말씀드릴 수 있고요.
0: 그런데 학교 폭력이거이이 사안이 이렇게. 터지면요. 터지면 학교에서 일차적으로 이렇게 판단을 하지 않으면 법적 다툼에 나섭니다. 나서는데 가해자들이 적극적으로 이렇게 법적 다툼에 나서서 나서서 시간을 길게 끌면서 2차 가해가 이어진다. 이 부분은 어떻게 봐야 됩니까?
3: 이렇게 보셔야 될것 같습니다. 학교폭력 사건이 이제 아이들의 인생에 굉장히 중요한 이슈가 되다 보니까 음. 요즘 학교폭력 이슈가 너무 뜨거운 것도 사실은 사회적으로는 좀 지향될 방향이에요. 네. 왜냐하면 음. 요즘에 태그 최근의 트렌드는 경미한 학 폭으로 처분을 받아도 이 처분을 비밀 유지 조항을 거느냐고 수천만 원이 오가는 경우도 꽤 있습니다. 음. 왜냐하면 제가 꼬마 손정인데 우리 부모가 얘가 이제 뭐 어떤 실수나 어떤 잘못으로 아주 어릴 때 초등학교 중학교 때 학폭을 가할 수도 있잖아요. 음. 그래서 어떤 처분을 받았습니다. 네. 합의라는 조건으로 이 부분은 내가 처분을 받게 받지만 앞으로 성장하는 손정에 대해서 이 사실을 함구할 것을 조건으로 거는 거예요. 아 그래요? 뭐 연예인이 될 수도 있고 정치인이 음. 될 수도 있고 사회 중요한 인사가 됐을 때 그런 소송을 다, 한다고요? 아니 그니까 합의를 그렇게 한다는 예? 거 그만큼 아이 미래에 대해서 어떻게 될지 <웃음> 부모들이 알수 없으니 조금이라도 희망이나 가능성이 있으면 일단 다터 보시는 분들도 있고요. 예? 사실은 가장 중요한 건 피해자를 보호하고 반성하고 재발 방지에 중점이 있어야 되지만 혹시 나중에 아이에게 이것 때문에 발목이 잡힐까 봐 지나칠 수준으로 이제 소송에 매몰하는 경우도 있겠습니까? 네. 그리고 그가정이 지루하면 합의서를 받기가 쉽기 때문에 피해자를 공격하는 경우도 간혹 있다 음. 이런 점을 말씀드릴 수 있고요 특히 이제 요번같이 학교폭력 이슈가 되면서 사실은 어떤 사람을 공격하는 수단으로 악용할 여지가 있잖아요 네. 그런 것들 때문에 지금 현장에서는 학교폭력 이슈가 훨씬 더 뜨거워졌습니다
4: 음. 요새 이제 학교폭력 위원회가 열리는 절차를 보면 1차적으로 이제 학교는 어쨌든 교육의 공간이기 때문에 그렇죠. 상호 간의 사과와 합의를 이제 해보려고 노력을 합니다. 선생님들이 근데 네? 이제 그게 안 돼서 학교 폭력 위원회가 열리면 가해 학생들 경우에 처음부터 아예 법정 대리인이 들어오는 경우들이 있습니다. 그 변호사죠. 그러면 피 학생은 어떤 상태에 빠지냐면 아 내가 이거를 못 이기겠다. 피 학생의 부모는 라는 생각을 해요. 그러니까 그 비용을 지불할 수 있으면 변호사 가 아예 들어오면 훨씬 이거에 대응하기 훨씬 유리하잖아요. 일반 음. 학부모들보다 네. 그런 경우에 오히려 가해자들이 지금 이제 이 정순신 변호사 아들은 극단적인 경우지만 이거를 법정으로 끌고 간다든지 이렇게 해서 그러면. 보자. 근데 우리가 어떻게 하나 보자. 이런 식으로 이제 말하자면, 이차적인 가해가 발생하는 그게 그 변호사를 선임하고 선임하지 않고, 그다음에 어떤 대응의 수단을 가졌느냐에 따라서 아예 학교, 그러니까 일차적인 학교 차원에서도 문제가 기울어져 버리는 이런 사건들이 종종 있습니다. 네.
3: 이 말씀은 현실적으로 굉장히 중요한 이야기가 음. 그래서 지금 제도 개선으로 피해 학생에게 보조인 제도 음. 국선변호 같은 걸 해줘야 된다 네. 그러니까 무기대 등의 원칙이라고 음. 가해자는 이제 내가 처분을 어떻게든 안 받으려고 이제 법률 전문가를 대동을 했지만 피해자는 피해 보는데 비용을 쓰긴 부담스럽잖아요 예 네, 그러다 보니까 그럼 그런 경우에는 특히 경제적으로 열악한 당사자에게는 좀 보조인 제도를 마련하자라는 목소리도 음. 있습니다.
0: 네. 드라마 더 글로리에서 연진이 엄마 그리고 재준이 아빠 이런 네. 사람들이 힘도 세고 돈도 <웃음> 많으니까 네. 학교 이사장 선생님들이 또그 그런 사람들 얘기는 또잘 됐습니다 음. 그래서 선생님들이 뭐 그건 드라마고요 드라마인데 현실 현실에서도 학교 폭력은 정말 많습니다 아 진짜 학교 다니면서 이런 생각이 아유 손에
4: 꼽혀요. 음. 이 만화 현실판. 네, 맞습니다. 그래서 뭐 흔히 학교를 사회의 축소판이다 이런 얘기를 많이 하는데 실제 이런 사건들 취재하거나 접하다 보면 축소판이 아니라 사회보다 더한 정글인 경우들이 굉장히 아, 많습니다. 네. 네. 왜냐하면 이게 그 학교라는 공간 자체가 굉장히 폐쇄적일 수밖에 없고 그 학교에서 학생들 사이에서 벌어지는 일들을 외부에서는 알 수가 없기 때문에 어른들이 생각하기에는 사건이 되고 나서 보면 야 어떻게 이렇게까지 할 수가 있나 네. 싶은 사건이 굉장히 많은데 예를 들자면 요새 이제 디지털 관련된 또 학폭이 굉장히 많거든요. 디지털 학폭이요? 네. 그러니까 왜냐하면 인터넷 공간 SNS나 뭐 카톡이라든지 이런 공간에서 예전에는요. 네. 예전에는
0: 자... 전 지방의 학교를 다녔는데요. <웃음> 네. 학기 초에 네. 동네 형들이나 학교 선배들이 야 뒷산으로 나와 그래서 막 때리고 그랬어요. 음. 그리고 너 집에 가서 음. 선생님한테 말하면 안 돼, 부모님한테 말하면 안돼막 이런 얘기가 많았었는데 네. 요즘은 전화기 휴대전화가 맞습니다. 생겨가지고 그런 폭력은 없대요. 그런데 그래서 폭력이 많이 사라졌나 동네 깡패들도
4: 많이 사라졌거든요. 음. 그런데 디지털 네. 더 교묘하게 괴롭힌다. 맞습니다. 진짜. 사이버 세계로 그 폭력이 침투한 양상인데요. 충북 지역에서는 실제로 한 여자아이를 여학생을 성폭행하고 그 동영상을 찍었습니다. 동영상이요? 그러면 이제 어떻게 되겠습니까? 그 동영상을 통해서 2차적인 협박, 네. 유포. 이런 게 이제 가능해지는 거죠. 아 이거는 평생 벌벌 떨릴
3: 아닙니까? 이거는 강력범죄에 해당하는데 네. 문제는 외부에서 이것을 이제 피해자가 신고하지 않으면 어, 뭐 카톡 감옥이라는 말도 있는데 사이버 범죄의 특징이 벗어날 수 없다는 겁니다. 신고를 해도 문제가 해결되지 않고 어. 내가 이차 가해가 더 퍼질 것 같으니 피해 사실 자체를 숨겨버리는 거죠.
4: 어, 그럼 얼마나 이렇게 불안에 떨까요? 그렇죠. 그리고 그게 내가 이제 성폭행을 당한 것도 엄청나게 큰 강력 범죄인데 그 동영상 유포되기 시작하면 음. 내가 끝까지 그 동영상의 유포를 막을 수 있을까? 이런 불안에 빠지고 이 학생들이 제일 심리적으로 공황 상태에 빠지는 게 뭐냐면 주변에서 알게 되면 어떡하지? 아, 관해서 그 보면 어떡하지? 네. 이 상태가 그 피해 학생이 무엇도 대처하지 못하게 만드는 심리 상태로 몰아가게 되거든요. 이제 그런 사건이 지금 벌어졌는데 이 경찰이 이제 인지를 하, 접수를 한 거죠. 그래서 결국에는 이 피해 학생의 심정 안정 뭐 이런 것들을 도모하긴 하는데 사실 이 부분에 대해서도 뭐이 피해 학생의 포위해가 회복될 수 있는 것이냐. 회복될 수 있는 성질의 것이냐. 이 부분에서 디지털 범죄가 되면 되게 굉장히 어려워집니다.
0: 이런 사건에 빠진다면 이억은 사건을 접했다면 신고해야죠. 어른한테 신고하고 법적으로 또 법적으로 해결하려는 무슨 노력을 해야 될 텐데요.
3: 이 성범죄는 그래서 좀 강도가 높은 수준의 학교폭력이니까 요즘에는 음. 어 연령이 아주 낮지 않느냐 그래도 체포하고 구속하려는 음. 경향이 있습니다. 네? 왜냐면 학교 학교에서 분리 조치를 해줘야 되는데 분리 조치가 3일이에요. 음. 3일이요? 예, 네, 성폭행을 당한 가해자랑 3일이면 분리를 3... 해달라고 요청을 해도 최장 3일로 규정이 되어 있어요.
0: 3일 동안 상처가 아뭅니까? 어떻게? 네.
3: 그래서 요즘엔 오히려 이제 경찰로 가는 거죠. 음. 경찰로 가면 체포 구속해서 어찌됐든 그. 학교폭력 절차에 의한 분리가 아니라 형사적 절차로 분리가 가능하기 때문인데요. 문제는 경미한 사건인데 분리되지 않는 사건들도 사실 심각한 문제이고 이런 성범죄가 접수됐을 때 즉시 수사해서 신속하게 체포하거나 신변 처리하는 게 굉장히 중요하거든요. 그런데 미성년자는 아무래도 음. 약간 강력사건이라고 하더라도 부모가 있고 대리인이 있고 또 미성년자에 대해서 수사를 해야 되는 게또 신속하게 이루어지지 않는 경우가 꽤 있어서 그런 부분에 대해서는 피해자가 보호를 더 받아야 된다라고 그렇죠.
0: 생각합니다. 그렇죠. 경찰의 인식도 조금 바뀌어야 되는데 맞습니다.
4: 이런 일이 있 아이고 애들이 그럴 수도 있죠. 무슨 애들이 그럴 수가 있어요. 애들이. 그 학교폭력에 무서운 게 뭐냐면 또래 집단에서 그런 이제 말하자면 조금 기성세대들이 자기의 감각으로 아니란 판단을 해버리면 그 학교폭력의 사실이 소문이 납니다. 근데 네. 학교는 굉장히 극단적인 평판사회거든요. 그렇기 때문에 이 가, 피해자들이 오히려 그 기간이 길어지거나 분리가 되지 않으면 더 위축되는 상황이 현실적으로 발생을 하기 때문에 이게 이제 말한 대로 최근에 인식이 많이 개선되긴 했지만 더 적극적인 개입이 이루어지지 않으면 그러니까 예를 들면 어그 피해 학생은 자기가 피해 받은 사실을 알리고도 더큰 피해를 받게 되는 이런 이제 악순환에 빠지게 되는 거죠.
0: 예. 아, 경찰, 경찰의 인식이 좀 바뀌어야 됩니다. 어른들의 인식이 중요해요. 어른들의 문제입니다. 아이 들의 문제가 아니라 모든 아이들의 문제는 어른들의 문제이기도 합니다. 얼마 전에 그런데 일진들아 안녕 그러면서 sns에 과거 학폭 폭로하는 그런 글이 하나 화제가 됐었는데 그 사건은 어떤 사건이에요?
4: 이것도 최근 들어서 좀 잦아지고 있는 유형의 사건인데요. 페이스북 페이지에 어떤 특정 지역 소식을 전해드립니다. 이런 페이지가 있습니다. 지역 커뮤니티라고 말할 수 있겠죠. 이런 커뮤니티에 익명으로 어떤 사람이 요즘 넷플릭스 드라마 아까 언급하셨던 더글로리 언급을 하면서 인기가 정말 좋은데 이거 잤냐 너네 근데 이 사람이 지칭하는 대상이 누구냐면 일진물입니다 네. 자기를 괴롭혔던. 그니까, 이 일진 무리가, 뭐 폭행, 폭언, 금품갈취를 당했는데, 뭐, 대리시험을 자기가 보기로 했고, 성희롱 발언을 하라고 시켜서, 억지로 이제 그런 발언을, 어, 하기로 했다는 거예요. 그럼 뭐 구체적인 사례들도 적었습니다. 뭐, 담배신부름도 시키고, 뭐, 용돈을 적게 받는 날에는, 어, 부모님한테 욕을 들으면서, 그거를 이제 자기가 더 받아야 했고, 반항도 못했고, 이랬는데, 충격적인 게, 이것도 이제 더글로리의 장면을 연상시키는데, 이 일진 무리들이 굉장히 잘 살고 있다는 겁니다. 요새 이제 SNS를 통해서 자기 삶을 이제 보여주는 일들이 많잖아요? 네. 그걸 보니까 애 낳고 애 키우고 아무 일도 없었던 것처럼 행복하게 살아가고 있더라. 이런 거를 이제 글에 올렸고, 어, 이 부분을 내가 이제 고발을 하는 어, 어떤 증언이라든지 뭐 이런 것들을 구체적으로 이제 거기에 남겨둔 거죠.
3: 이거 법적으로 어떻게 좀 풀어야 되는 것 같은데요. 그래서 사실 초기 대처가 굉장히 중요합니다. 이거 이제 과거에 95년생이라고 하면 그 당시에 조사도 이루어지지 않았을 것 같고요. 처분 결과도 남아있지 않았을 겁니다. 그래서 법률적으로 피해자들이 어떤 뒤늦게라도 손해배상 청구를 하거나 어떤 제재를 하려고 하더라도 오히려 피해자가 소송 위험한 무는 결과가 초래되거나 명예훼손으로 고소되는 여 경우들이 꽤 많죠 예? 그래서 이제는 그럴 수 없다 이제는 음. 조사도 확실하게 해야 되고 처분 결과나 이런 것들도 기록을 조금 남겨놔야 된다 이런 목소리도 굉장히 많은데요 결국 과거에는 음. 어~ 학교폭력이 조금 무분별하게 학교 선생님들도 때리고 <웃음> 네 그런 때렸어요. 그런 <웃음> 생활을 살다 보니까 선생님들한테 학교폭력이라고 이야기하면 이렇게 좀 경미하게 처리한 과거들이 있었죠. 그래서 지금은 폭력이 얼마나 중대하고 지대한지에 대한 교육과 또 학교폭력 절차를 진행함으로 인해서 가해자들한테 반성의 기회를 철저하게 줘야 되는 거죠.
0: 자 초등학교 4학년 때 선생님한테 이렇게. (웃음)
3: 많이 맞으셨네요
0: 선생님들이 저를. 제 반에서는 네. 제, 저, 주진우만 잡으면 돼. 그런 게 있었어요. 신학교 네. 때그래요 선생님들이 많이 때렸어요. 우리 선생님들은 다 좋은 선생님입니다만 네. 매를 많이 들었다는 얘기입니다. 네. 그리고 제가 맞을 짓도 많이 했습니다 사실. 그런데 네. 언젠간 하루 이렇게 혼내고 혼내고 이렇게 혼내고 어. 이렇게 들어가 이렇게 하는데 네. 너무 과하게 혼내시는 거예요. 그래가지고 제가 또.
3: 지금은 말할 수 있다. 네, 아니요. 그때도 몇 말했어요. 몇 학년 때? 초등학교
0: 상대. 그때도 아. 말했어요. 그런데 제가 음, 자,
4: 초등학교 상대. 그랬으면 제가 범상치 않을 아이였던 건데. 음.
0: 초등학교 들어가기 네. 전부터 저는 네. 아버지한테 대들고 그랬어요데 네. 근데. 근데 초등학교 때 들어가서 선님한테 했는데 인사를 하고 선님 잘못했습니다 하고 이렇게 하고 음. 죄송합니다 하고 이렇게 가야 되는데 또 제가 자, 반성을 잘안 하고 삐딱하게 옆으로 음. 이렇게 인사를 까딱하고 갔어요. 아. 야 주진 너 이리 와봐. 아. 제가 가서. 너 불만이냐? 불만 있습니다. 왜? 왜? 뭔데? 그런데. 아니 제가 잘못한 건 아는데요. 아는데. 선생님. 그 아는데요 했을 때 이미 때리기 시작했을 것 같은데. 아는데고 (웃음) 아니 세 대까지는 그랬는데, 네 대부터는 선생님 감정이었지 않냐고, 오. 사랑이 아니, 아니었지 않냐고, 이렇게 얘기했더니 더 많이 때리시더라고요. 음. 음. 아, 그래서 제가 이렇게 어떻게 할까, 이렇게 생각도 했는데, 네.
3: 노코멘트 뭐, 하겠습니다. 네, 네. 그건 법률적인 문제는 네.
4: 아니고요. 지금 근데, 저희가 이제 초등학교 다니는 아이가 있는데, 폭력에 대한 감각이 저희 때랑 뭐 비교할 수도 없고, 네. 완전히 달라진 상황이긴 해요. 아 때리지 말아야죠. 네. 고치로도 때리지 말아야 그렇기 말아야지. 때문에, 이제 친구들 간에도 신체적 접촉을 아예 이제 안 하는 음. 이런 상황도 있는데, 네. 이게 이제, 고등학교에 올라가면 음. 학교 선생님들도 이게 이제 약간 이제 문제 일으키지 않고 넘어갔으면 좋겠다. 이런 태도로 접근을 하면 굉장히 문제가 더 심각해집니다. 저기, 이제 지금은
0: 선생님들한테 체벌이나 음. 뭐 학교 폭력 음. 그런 네. 일이 사라졌습니다. 이거는 어찌 보면. 아, 지금은 없죠. 네. 네. 어찌 보면 이거 교육적으로 이게, 이게 맞고요. 어렵더라도 이게 맞는 방향입니다. 류남재님께서 중2 때 일진들이 친구들을 화장실에 줄딱 세워놓고 맨살을 허리띠로 때렸어요 저는 담임교사한테 신고했더니 오히려 고자질한다고 저를 야단치더라고요 일진 뒤에 학교 실장이 있었거든요 음. 선생님 자격 없는 선생님 너무 많아요 옛날에 그렇게 일부 교사들이 그랬습니다 한숨 나오는 음. 교사들이 그런데 좋은 선생님들이 훨씬 많습니다 음. 옛날에는 학교 후배도 군, 군기를 잡아라 그런 얘기를 했는데 음. 학생이 무슨 군기입니까 <웃음> 선생님 말이 그 얘기를 했었어요 그런데요 제가 초등학교 때 네. 동네 고등학교 네. 형이 저를 괴롭혔어요. 음. 아,
3: 고등... 왜 범사? 어, 초등학교 음. 사진 좀 보고 싶네요. 네. 네.
0: 그때도 말은 네. 안 들었어요. 고등학교 때 인생이 반항과 네. 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 반항과 저항으로 음. 여기까지 왔거든요. 초등학교 애를 와서 괴롭힐 정도면 음. 고등학교 애 중에 얼마나 뭐라고 해야 되나. 고등학교 음. 사회에서는 이렇게 무리들하고 놀지 못하는 음. 그런 사람이었는데 초등학교 애들을 괴롭히고 그랬어요. 네. 그런데 제가 대들다가 또 많이 맞았어요. 네. 제가 근데 고등학교 2학년이 됐을 때그 사람이 네. 군대 갔다가 제대 아니 그 휴가 났더라고요. 음. 제가 저녁에 찾아갔어요. 네. 어렸을 때 너가 나 괴롭혔지? 음. 음. 너한 번만 더 걸리면 내가 가만두지 않겠다고 저녁에 와. 찾아갔어요. 음. 와, 범상치 않은 삶이네요. 네, 네. 네. 아니요. 그, 그럴 수 있잖아요. 네. 이제. 이제는 제가 갔으니까, 네, 네. 힘이 그러니까. 힘이 있으니까. 있으니까. 갔었어요. 그런데 그 사람이 저한테 사과를 하지 않았으면 큰 사고가 났을 거예요. 음. 그게 개인 일인데 음. 사적 복수 이거 법적으로 굉장히 위험한 일 아닙니까?
3: 우리는 자력구제를 금지하고 있지만 음. 현실에서는 더글로리도 사실은 사적 사적 구제, 사적 복수죠. 그래서 원래는 그 더글로이의 주인공이 하는 행동 자체도 범법행위에 포함되는 게 굉장히 음. 많습니다. 네. 근데 현실에서도 이런 일이 있었는데요. 2017년 2월에 이제 A 씨가 이제 딸이 다니는 고등학교에 이제 취업 상당한 B 씨를 흉기로 수차례 찔러서 살해한 사건이 있었습니다. 아이고. 이 사건은 이제 이 피해자죠 돌아가신 분이 이제 딸을 성추행했다. 그런데 그 문제가 제대로 해결되지 않고 법이 무색하다 가만히 안 둔다 이런 휴대전화 문자 메시지를 보낸 다음에 흉기를 챙겨서 이 성추행을 했던 가해자로 음. 보이는 그 피해자 그니까 여기에선 가해자지만 여기서도 피해자인 그 사람에 대해서 이제 어~ 살인행위를 했고요 징역 (10년을) 선고받은 음. 사건도 있었습니다 네. 그리고 (2016년이었는데요) 부산의 한 의료재단 이사장이 병원 직원 아들인 학교에서 왕따를 당했다는 얘기를 듣고 일단 병원 직원을 데려가고 음. 폭력배들을 인제 동원을 해서 성인 남자 (7명이) 가해학생들을 때리도록 지시를 한 거죠 아이고. 정확하게 이제 공동상해 공동 폭행죄 이제 기소돼서 이 부산의 의료재단 이사장 a씨가 징역 2년을 선고받았고요. 법정 구속된 사건도 있었습니다.
0: 사실 취재하다 보면 네. 현실에서 이런 경우 많이 만납니다. 피해를 받는데 피해자 주변 사람들이 나서서 더큰 네. 사건을 만드는 <웃음> 경우가 많았었어요.
4: 웬번방 뭐 제가 옛날에 취재 몇년 전에 할때 그 피해자들 이제 부모들이나 음. 보호자들이 그런 얘기 많이 해요. 그때 이제 얼굴을 모를 때였는데 가해자들의 얼굴 보면 내가 정말 어떻게 할지 모르겠다. 굉장히 격한 감정을 토하고 하거든요. 이해가 되기도 한데, 듣고 있으면 이제 이해가 되는데 아 그렇게 하시면 안 되고 이게 이제 법과 제도에 의해서 어쨌든 처벌이 돼야 된다라고 말하는 순간이 굉장히 좀 나약해 보이고 무기력해 보일 때가 사실 있는 사건들이 꽤 있죠. 음. 근데 이제 그럼에도 불구하고. 거의 모든 법주주의 국가에서 이런 사적 복수를 금지하고 있다. 이거는 사회 합의에 의해서 이루어진 어떤 제재가 아니기 때문에 뭐그 부분은 각별히 좀 기억하실 필요가 있습니다. 근데 최근에
0: 드라마에서도 그렇고 영화에서도 그렇고 사적 복수, 아, 사적 복수에서 음. 카타르시스를 네. 느끼고 오히려 잘한다. 히어로다 이렇게 음. 얘기하는 사람들이 많은데 음. 왜 그럴까요?
3: 세 가지 이유가 있는데요. 아, 첫세 번째 우리나라가 양형이 좀 약합니다. 아. 아. 아시죠? 징역형 네. 뭐 미국 가면 100년 살거 우리나라에서 음. 10년 1년, 1년 내리는 경우도, 경우도 있고요. 6개월 음. 6개월. 네, 그리고 일단 손해배상액이 작습니다. 음. 범죄 피해자면 음. 가해자가 재산적 능력이 있어서 재산을 손해배상 청구를 하더라도 그렇죠. 뭐 1억을 넘기가 음. 쉽지가 않으니까 1억만 안넘냐 아. 하면 1 천만 원, 0천만원이 사건도 뭐 부이있어 그렇죠. 입니다. 네, 네. 그러다 보니까 이게 이제 법으로 해결하는 것이 시원하지 않는다라는 느낌이고 네? 아까 집행정지 그 행정심판사건에서 보셨지만 1, 2, 3심까지 끌고 음. 가는 거예요. 그럼 네. 절차가 너무 지연됨으로 인해서 거기서 스트레스를 받으니까 음. 이런 사적 복수에 대한 어떤 동기부여가 된다라고 말씀드리지만 저는 절대 하지 말라고 음. 하는 게 나를 망가뜨리면서 복수라는 거니까 음. 결국 피해는 또 나에게 돌아옵니다. 네.
0: 권인숙 님께서 법이 부족하고 제대로 집행되지 않으니까 사적 복수가 생기죠. 심경용 님, 기득권들에게 더 이상 법이 방어막이 되지 않음을 좀 알려줘야 됩니다. 분명히 경고해야 되는데.
4: 네. 우리 작년부터 대중문화 콘텐츠에서도 이 사적 복수 콘텐츠가 굉장히 인기를 끌고 있거든요. 그렇죠. 뭐 더글로리 대표적이고 지금 인기 끌고 있는 모험택시 같은 경우들이 네. 대표적인데 여기에 공통적으로 등장하는 카르텔 중에 검사가 있습니다. 네. 그래서 그 더글로리가 끝나고 이 얘기 많이 나왔잖아요. 연진이 남편이 검사였으면 무죄를 받았을 거다라는 패러디가 나올 정도로 이 사적복수에 검사가 많이 등장하는 이유 뭘까 생각해보면 검사를 통해서 구현되어야 되는 어떤 사회정의들이 안 이루어진다, 안 네. 지켜진다, 이거에 대한 어떤 현실의 반영이 좀 있는 거거든요. 근데 이제 그런 면에서 놓고 보면 지금 이게 왜 법을 넘어서는 어떤 해결, 그리고 법을 넘어서는 복수, 이런 거를 사람들이 이런 콘텐츠 열광하는 거 보면 지금 이제 우리 사회의 어떤 현실을 반영하고 있는 점도 있다, 이런 생각도 듭니다.
0: 그렇죠. 법을 믿지 못하고 검사 판사를 믿지 못하는 거는 사회적으로도 음. 큰 손해인데 지금 그렇습니다. 하, 이거 큰일 납니다. 네. 누구 누 당했다고 그럼 가봐. 애들 불러
4: 이렇게 풀어 이런 얘기 있지 않습니까? 그거안 되는 일인데. 아, 아까 말씀 말씀하셨지만 변호사님이 양형 기준이 사적 복수를 하면 권고 형량이 7 년에서 1 2 년이에요. 그러니까 이게 형량이 굉장히 높은 중범죄입니다. 그러니까 그렇기 때문에 행여라도 그런 거를 하면 아까 말씀하셨지만 정확하게 본인이 파괴된다. 그 복수를 하는 본인도 이걸 뭐꼭 기억해야 됩니다. 저 더글로리에서는 송혜교 대신에 그
0: 가해자들끼리 서로 이렇게 물고 물리면서 음. 이렇게 아름답게 이렇게 마무리가 되는 경우도 있어요. 음. 아름답게가 이게 권선징악이라는 말입니다. 음. 그렇게 해결되지만 현실에서는 그렇게 안 되거든요. 근데
3: 거기 드라마에서 중요한 부분이 나와요 형사가 얘기를 듣다가 음. 늦었지만 18년 지나서 듣는다고 했나요? 음. 마지막 장면이 말을 들어준다. 음, 그러니까 들어야지 이렇게 사법 절차에서 뭐가 문제냐 피해자의 목소리가 절차에 참여를 못하는 겁니다. 검사도 피해자를 직접 만나는 일 별로 없거든요. 네? 수사관들이 만나거나 음. 경찰에서 수사한 거 가지고 할 경우가 꽤 있고 재판부도 피해자가 법정에 나오지 않는 이상 피해자 목소리를 잘못 듣죠. 그러니까 근데 가해자는 항상 나옵니다. 피고인은 네? 출석이 의무화되어 있으니까 피해자 목소리를 좀 음. 듣는 사회가 되면 피해자들이 사적 복수보다는 내 말을 사법 절차 시스템에서 좀 강조해서. 하는 분위가 생기겠죠.
0: 내가 법에 보호받고 있다, 국가로부터 보호, 존중받고 있다, 이런 게좀더 필요한 것같것 같은 같은데 제도적으로 지금 학교 폭력 문제가 이렇게. 수면 위로 올라왔으니 네. 우리가 조금 제도를 만들고 이 사회가 좀몇 발짝 앞으로 가야 됩니다. 언제까지 뭐 학교에서 왕따 그로 인한 피해 얘기를 언제까지 해야 됩니까? 제도적으로좀 네. 피해자의 목소리를 들을 수, 들을 수 있는 그런 걸 만들긴 해야 되겠네요.
4: 학교 내에 그 피해자를 적극적으로 선제적으로 찾아서 상담하거나 문제를 발굴하는 사람이 꼭 필요하고요. 협회 현장에. 네. 그러니까 그게 문제가 골맞진 다음에 인식이 되는 순간 이미 늦습니다. 뭐옥에 일단 1차적으로예 그렇죠. 네. 학교에 학교 현장에 굉장히 필요한 부분이고요 그리고 피해자가 요청하면 예를 들면 지금도 이제 그런 구조인데 피해자와 가해자 얘기를 모두 들어봅니다 그러면 학교 현장에서는 대부분 왜 어떻게 했는지 이해는 가더라라는 이제 말이 피해자에게 또 다른 상처가 되거든요 그러니까 철저하게 행위로 판단한다라는 원칙 뭐 이런 것들이 빨리 도입이 되면 적어도 제도를 떠나서 문화적으로라도 지금보다는 훨씬 더좀 피해자를 보호할 수 있는 방향으로 갈수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 제가 한 20년 전에 사회부 기자 처음 시작할 때요. 네. 학교 폭력 문제가 막 나오고 왕따로, 아, 왕따로 폭력으로 숨지는 사건들이 계속 있었어요. 이 신학기였어요. 음. 새학기에 3, 4월에 그런 일이 많습니다. 그래서 제가 아, 학교에다가 아니면 회사에다가 제가 6개월 동안 고등학교를 다니면서 다니면서 음. 학교 폭력 문제, 학교, 어, 학교, 에 대한 얘기를 음. 직접 쓰고 싶다 이런 얘기를 했어요. 음. 이렇게 발제를 했습니다. 음. 사실은 뭐 회사 다니기 싫어가지고 (웃음) 좀 꾀를 냈죠. 두사부일체라는 영화가 나오기 훨씬 전이었어요. 아, 그래서 학교 이사장한테 가서 만나고 교장선생님도 음. 만났어요. 만나가지고 제가 6개월 다니는 동안은 그래도 이 학교에 음. 학교폭력은 없을 거다. 음. 아무리 봐도 저도 학교 다닐 때 문제아였는데 제가 문제아가 보기에도 지금 문제아들은 이해할 수가 없다 그런 얘기를 했었는데 교장 선생님이나 다른 선생님들이 싫어하더라고요
3: 아유, 외부인 음. 들어오는 거좀 싫죠 네. 그렇죠. 그래서 만들어진 제도가 학교 전담 경찰관이죠 전담
0: 경찰관이요
3: 있는데 네. 폴리스 네. 경찰이 있는데 네. 사실은 이분들은 문제가 발생하면 이제 와서 이제 정리하는 그런 역할이지 음. 사전에 관찰해서 뭔가를 예방하거나 하는 거는 좀 실질적인 한계가 있다
0: 그런데 아이들이 학교 생활을 하면서 아쟤 때문에 불편해요 저 친구가 음. 저를 왕따 시켜요 이런 얘기를 dude <laughs> 좀 스스럼 없이 할수 있는 그런 얘기할 수 있는 사람이 필요하긴 합니다. 맞습니다.
4: 그러니까 그게 이제 상담교사 제도라든지 아니면 이제 그 역할을 더글로리에서 나오지만 보통은 이제 보건교사 그러니까 왜이제 오거나 보건실에 오거나 하면 왜 그러는가 이제 보건교사 관심을 가지고 하는데 그거를 훨씬 더 적극적으로 제도화할 필요가 있고요. 지금 말씀하신 스쿨폴리스는 어쨌든 폴리스라는 말이 붙어있는데서 느낄 수 있듯이 아유. 사건이 나야 됩니다. 그래. 사건이 나는 거를 이제 모니터링하는 거기 때문에 그 이전 단계, 그러니까 범죄가 발생했을 때 처리하는 것도 중요하지. 예방하는 게 훨씬 중요한 기능 아니겠습니까? 그렇다라고 하면 학교 폭력을 예방하기 위한 제도로 뭘줄 것이냐, 이거를 좀 학교 현장에서 적극적으로 고민할 필요가 있습니다. 문제가 불거지면 늦습니다.
0: 그러니까요. 아, 저, 제가 뒤에서 같이 수업을 듣고 있으면, 우리 반에는 <웃음> 폭력이 없을 텐데, 이렇게 얘기하는데. 그리고요, 음, 부모님들이, 네. 부모님들이 아이들하고 얘기를 하는 게 중요한데요. 아이들이 사춘기 지나면 부모하고 얘기가 잘안 됩니다. 어찌 방법을 우리 아이는 잘 다니고 있나 이걸 어떻게 이렇게 알아야 할까요?
4: 그게 굉장히 어려운 문제인데 기본적으로는 성범죄도 그렇고 학교 폭력도 그렇고 내가 이 얘기를 부모에게 어른에게 하는 게 나에게 구제 신호라고 음. 받아들여져야 든요 가장 되거든요. 중요하거든요. 네. 근데 지금 이제 우리가 아이들을 키우는 문화나 풍토에서 지 많이 달라지긴 했습니다만 여전히 그렇게 얘기하면 이게 바로 즉각적인 구제가 아니라 뭐 너의 행실 아니면 너의 어떤 음. 태도. 뭐, 이런, 이제, 거로 돌아올지 모른다라고 아이들이 생각하기 때문에, 어, 그런 측면들이 있는데, 고, 그 이제, 문화. 그까 그러니까 말하자면, 내가 누군가의 어른에게 이 사실을 알리는 것 자체가, 내가 바로 구제될 수 있다라는 확신, 이런 게좀 필요합니다. 그러니까 근데. 그게. 꼭 부모가 아니더라도 아까 얘기한 다른 현장에도. 제가 그때 취재를 할때 20년 전에 일진 여중생들을 취재했었어요.
0: 그 친구들이 굉장히 비행 청소년이었거든요. 근데 야 그런 일이 있을 때그러면안돼 그러면서 나한테 얘기해. 그랬더니그 다음부터 선생님이 때려요. 그럼 맨날 전화를 하더라고요. <웃음> 그럼 제가 선생님한테 전화해 가지고 그 친구가 나쁜 친구는 아닌데 때리더라도 이렇게 바른 길로 이 얘기를 했더니 그 친구들은 잘 지내고 지금도 잘 지내고 있습니다.
3: 음. 들어줄 한 사람만 있으면. 마음을 열수 있는 한 사람만 기댈 때가 있으면 학교폭력을 발견하기 굉장히 적절하다 말씀드릴 수 있는데요 학교 현실에서 보면요 학교폭력이 주로 학교 내에서만 학교폭력이 일어나진 않습니다 선생님이 음. 못볼때 선생님이 한 명이 담당한 아이들도 많고 선생님이 화장실 갈때 선생님이 부재할 때 일이 많아서 인력의 재배치도 한번 생각해 보시고요 들어주고 싶어도 선생님이 행정업무나 이런 것 때문에 바빠서 못하는 경우 많죠 그래서 인력의 재배치 지금 초등인구나 중등인구가 줄고 있어서 그래서 네. 교사 인력이 남아요. 반이 줄어들고 있는 곳들이 굉장히 많습니다. 그런 부분도 한번 생각해 보는 것도 필요할 것 같고요. 부모들의 감수성을 바꿔야 됩니다. 요즘에 학생들은요. 학교폭력 아동학대금 너무 많이 받아서 음. 폭력의 감수성이 있는데 우리 세대 40대 넘는 분들은 마, 나 맞았다 그러면 아빠들이 뭘 하는지 알아요? 너 때려서 안 때려서. <웃음> 그러니까 뭔가 맞고 오는 걸 굉장히 수치싫어하는 그런 느낌도 있어요. 그렇죠
4: 때리고 응. 와라 이것도 네, 아니에요. 또한 가지는 지금 강화되고 있는 게 디지털 교육을 해야 됩니다. 응. 디지털에서 어떤 일을 하면 되는지 안 되는지를 반드시 교육해야 됩니다. 사건의 지평선 김한 손정의 두분 감사합니다. 감사합니다.
3: 안녕히 계세요.
0: <웃음> 정성을 다하는. <웃음> 지난 3월 26일은 안중근 의사 순국 113주기였습니다. 몇해전 순국 이래 일본인 청년을 만났어요. 그런데 안중근 의사를 일본의 국부를 죽인 테러리스트다 이렇게 배웠다고 얘기하더라고요. 안의사가 주장한 동양평화사상. 모르고요 일제의 침략 아 모르고 강제병탄 생각 안 하고요 조선의 독립운동 전혀 배우지 못했다고 했습니다 그 청년한테 물었더니 독도는 일본 땅이라는 것 외에는 아는 게 없다고 하더라고요 일본 학생들은 임진왜란을 일본의 침략전쟁으로 배우지 않습니다 임진왜란 때 조선의 국토가 항폐해지고 많은 조선인이 희생됐다 이런 표현조차 조선에서 전쟁이 잘 진행되지 않아서 큰 피해가 날 뿐이었다 이렇게 고친다고 합니다. 그러니까 침략자인 일본군이 피해자가 됐어요. 일본군이요. 일본의 강제병합 반성 전혀 없고요. 일부 교과서에서는 2만 명가량이 학살을 당했다는 조선인이 학살당했다는 간도 대지진 사건 아예 삭제했습니다. 그리고 요 일본군에 징병됐다는 말도 일본군에 참가했다는 표현으로 바뀐다고 합니다. 교과서에서. 조선인 병사 사진 밑에 자원에서 일본군에 입대했다 하면서 그런 사진이 설명기 붙어 있어요. 그러니까 일본 학생들은 요 조선인이 자원에서 일본군에 입대했고 일본에 일하러 왔다. 돈 벌려고 자원해서 이렇게 배운답니다. 학생들한테 거짓을 가르칩니다. 역사 왜곡, 거짓 근성을 버리지 않는 한 일본은 결코 신뢰받거나 존중받을 수 없습니다. 일본은 분명 거짓말을 계속하고 있었어요. 그런데, 그런데 홍은커녕 더 노골적으로 태행하고 있는데 그런데 일본을 신뢰 한다고 윤석열 정부가 말합니다. 이해할 수 없습니다. 일본에서 이제 독도 협상하자고 합니다. 일본 언론은 윤 대통령 후쿠시마 오염수 방류, 한국민 이해 구해야겠다 이렇게 보도하고 있어요. 대통령 실에서 아니다. 일본 언론이 잘못하고 있다. 이렇게만 얘기하는 것도 이해할 수가 없습니다. 한두 번도 아닙니다. 일본에서 오므라이스 먹으면서 도대체 무슨 얘기를 하셨는지 국민은 알아야겠습니다. 한미정상회담 한달 앞두고 외교 안보 수장을 경질한 이유도 국민은 알아야겠습니다. 주 기자의 1분이었습니다. 안중근 의사를 주인공으로 한 영화 영웅의 ost 중에 누가 죄인인가 듣고 오겠습니다.
3: c 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 정말 블랙핑크 공연 때문일까요 외교와 안보의 수장이 경질됐을까요 이 때문에 국가 안보 컨트롤 타운데요 오늘 하영재 의원 체포 동의안 국민 어, 국회에서 가결됐는데 이 문제는 또 어떻게 되는 건지 어, 두루두루 물어보겠습니다 국회 법사위 김의겸 더불어민주당 의원 어서 오세요 네 안녕하세요 반갑습니다 네 기자 선배였는데 정치인으로 만나면 항상 좀 어색합니다. <웃음> 네. 저도 그, 그렇습니다. 네 대변인 내려오셨네요. 청와대 대변인 때는 아우 김의겸 명대변인 얘기 들었어요. 그때 기자들이 항상 김의겸한테 얘기 들으려고 갔었어요. 그거 아는데 어, 야당 민주당 대변인 왔을 때는 비판도 많이 받더라고요. 어땠습니까?
5: 네. 뭐 청와대 대변인 시절에 그런 평가를 받았는지는 모르겠습니다만은 일단, 민주당 대변인 시절, 대변인을 한 7개월 하면서, 아 네. 어, 공격도 많이 받고. 어렵죠, 네, 사실. 제가 이제 쌈딱 이미지가 그냥 굳어져 버려서. 네. 어. 좀 아쉽죠. 네. 아셨어요? 네.
0: 기자 시절에는 되게 신중하고 점잖은 사람이었는데, 어 정치인 되든 이렇게 쌈딱이 됐나? 근데 싸움을 그렇게 이렇게 누구하고 이렇게 논쟁을 하시는 분은 아닌데 잘 듣는 분이신데 왜 그렇게 보였을까요? 아,
5: 글쎄요. 일단 제가 보수 언론로부터 네. 으 단단히 좀 미운털이 박힌 것 같습니다. 아. 제가 공격을 받고 비판을 받으면 비, 어, 조용히 있으면 수그리고 있으면 그냥 넘어갈 수도 있었을 텐데 제가 항상 대들었거든요. 어 그걸 대들다 보니까 더 미움을 사고 논란이 커지고 증폭됐던 거 아닌가 네. 아, 이렇게 생각을 합니다. 네. 그래서 대변인을 그만두면서 어 시원한 것도 있었지만 아쉬운 게어 언론과 언론과의 관계를 좀더 매끄럽고 부드럽게 할수 있지 않았을까 라고 하는 아쉬움이 남는데 그런데 아마 워낙 생겨먹은 게 그래 나서 아마 되돌아가도 어 그러지는 못할 것 같습니다.
0: 어김 의겸 이분 기자였는데 언론이었는데 정치인 다 됐다 저는 생각했던 장면이 있습니다. 청담동 술자리 신중하던 김 의겸 의원 그거 어떻게 된 거예요? 어, 어뭐
5: 사실이 제가 이제 취재를 해보면서 네. 어 사실이 아닐 가능성도 있다라고 생각을 했죠. 예? 하지만 물어보는 게 저희들의 의무 아니겠습니까? 아 예? 어, 구체적인 제보를 받은 상태에서 물어보는 게 저희들의 의무고 특히 네. 제가 주저주저하면서 못 물어봤는데 나중에 사실로 밝혀졌을 경우에 제가 땅을 치고 후회하지 않겠어요? 이, 윤석열 한동훈의 검찰이 이렇게 민주당에 대해서 공세를 표 오는데 어찌 보면 굉장히 소중한 우리가 반격의 기회를 가진 거죠. 청담동건이 사실이라면 만약에 네. 사실이면 어 그러면 설사 나중에 사실이 아닌 것으로 밝혀지더라도 그리고 제가 뭐 아흔아홉 대를 맞더라도 한 대라도 때릴 수 있다면. 그건 정치인으로서, 네. 어, 해볼만 하다. 이렇게 생각을 했습니다. 네.
0: 기자로서는 쓰시는, 기사를 쓰지는
5: 않아서 더 취재하셨을 거예요. 그렇죠. 이제 네. 기자로서는 물어봤겠죠. 이제 마지막으로 취재를 하다가 네. 막히면 한번 아, 먼저 물어보긴 그렇죠. 하겠죠. 그렇죠. 네. 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 그런데 거기에서 이제 답변을 못 들으면 네. 기사를 못 썼겠죠. 네. 어, 그런데 이건
0: 공개적으로 물어본 거죠. 네, 네, 네. 네. 국민을 대신해서 물어봤다? 네. 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 자 한동훈 법무부장관하고 법사위에서 계속 만납니다. 오늘도 만나셨죠? 네, 그렇습니다. 네. 어, 오늘은 어떤 일이 있었습니까?
5: 오늘은 50억 클럽 특검법에 대해서 그게 정당하냐, 정당하지 않느냐 네. 이 문제를 가지고 어, 뭐 저뿐만 아니라 많은 의원들이 얘기를 나눴습니다.
0: 오늘 50억, 50억 클럽 특검법을 상정하자마자 네. 박영수 전 특검에 대한 압수수색 이렇게 들어갔던데 네. 이걸 보면 공교롭잖아요. 1년 6개월 동안. 놀 그. 그러니까요.
5: 그 1년 6개월 동안 뭘 하다가 이제 와서 압수수색을 들어갔느냐. 네. 아, 이런 질문들이 있었는데 거기에 대해서 한 장관이 어 특검 때문에 우리가 일부러 한건 아니다. 네. 아 오랫동안 준비를 했던 거고. 뭐, 하룻밤 사이에 압수수색 영장을 발부받을 수 있느냐라고, 어, 주장을 하던데, 네. 곽상도 50억 무죄가 되고 국민적인 분노가 들끓었던 그 시점에, 네. 제 생각에는 검찰이 그래도 최소한의 대비는 하지 않았을까 아, 싶고요. 그리고 영장, 사실 영장, 뭐, 구속영장도 아니고, 네. 압수수색 영장은, 아, 어, 청구를 네. 하면 뭐, 99% 발부가 되는 거 아니겠습니까? 몇 네, 시간만에도 그렇죠. 하죠 그렇죠. 그래서 네. 뭐 그게 그렇게 뭐 오랫동안 준비를 해서 네. 어, 주도 면밀하게한 거다 그렇게 보여지지는 않습니다.
0: 저 그런데요, 저는 이 문제 윤 대통령의 아버지 집을 김만배 씨 누나가 샀잖아요.
5: 네네. 이
0: 문제는 왜그 수사를 안 하는
5: 거예요? 그러니까요. 그래서 제가 오늘 그 문제를 물어봤습니다. 어, 물어봤는데 이 도대체 왜 수사를 하지 않느냐. 네. 그리고 어 김만배 2,000억 원이라고 되는 큰 돈을 몰수를 동결이죠. 어, 동결을 해 놓은 상태거든요. 네. 그건 범죄로 인해서 얻은 수익이라고 생각해서 동결한거 아니냐 그랬더니 인정을 하더라고요. 네. 그러면 그 윤석열 대통령의 부친 집 19억에 19억을 주고 샀는데 그살때 김만배 누나가 대장동으로부터 배분을 받자마자 바로 그 집을 샀어요. 어 그러니 이거 범죄와의 연관성이 있는 거 아니냐라고 제가 물어봤더니 한동훈 장관은 오히려 저를 공격하면서 이게 참 한동훈 장관의 잔기술인데 그렇게 공격을 들어오면 바로 부동산 문제는 김우겸 의원이 누구보다도 잘 아실 테니 라고 제 예전에 흑석동 문제를 은근히 상기시키면서 아니 이거하고 그거하고 무슨 상관이에요. 그러니까요. 그게 이제 한동훈 장관이 아주 아, 장기술이네요. 그 진짜 장기술이죠. 네. 네, 아 탁월한 능력이기도 하고요. 네, 네. 저는 오히려 부러워요. 네, 그렇습 저는, 저는 그런 기술이 없어서. 네. 여하튼 어 그러면서 이미 다 끝난 거 아니냐, 다 끝났다고요? 어, 라고 그냥 넘어가 버리고 마는데어 제가 어, 그, 네그걸 그걸 바라본 국민들께서 파, 네. 판, 판단을 해주시겠죠. 네. 네,
0: 얼마 전에 조선일보에서 아 김의겸 의원이 한동훈 장관한테 질문하다 가 손을 떨더라 이런 기사가 굉장히 큰 화제가 됐는데 <웃음> 뭐큰
5: 화제까지 됐나요? 네. 어. 그러니까 자꾸 이제 제가 물어보고 한동훈 장관의 답변하는 방법에 네. 대해서 제가 분을 못 참는 부, 분을 못 참는 건데 아, 아, 그날도 그거였어요. 어, 정순신 아들 학폭 문제였는데. 네. kbs가 보도하지 않았습니까 그래서 제가 그, 그 당시 그 보도를 했던 기자하고 우리방 식구들이 직접 통화를 해서 그 당시에 자초지정 정황 다 이야기를 들어보니 도저히 아니 도저히가 아니죠 그 당시 같이 근무를 했던 한동훈 장관과 여러 사람들이 이 정부의 실세들이 정순신 문제를 모를 수가 없는 상황이에요 그렇죠 네. 그래서 제가 그걸 물어봤는데, 뭐, 여전히 모르, 몰랐다라고 발뺌을 하고, 그리고, 누가 뭐래도, 그, 인사 검증 책임은 한동훈 장관 아니겠습니까? 그렇죠. 그러면, 그래도 조금, 뉘우치는 모습, 아니, 뉘우치, 뉘우치는 것까지는 아니더라도, 그 책임감을 느끼는 자세를 보여야 되는데, 오히려 뻔뻔하게, 이제, 공격을 하는 거예요. 예. 어, 저를 공격을 하는 거죠. 그러면서, 그, 정순순 씨가, 그, 검찰에 부대변인을 했었어요. 예. 그래서 제가 이제 부대변을 했다. 부대변까지 한 사람이, 에 이런 걸 모를 리가 있느냐라고 이제 제가 물어봤는데, 오히려 거꾸로 제가 팩트 체크를 제대로 못해서 잘못 물어보는 것처럼, 오히려 저를 역공을 하더라고요. 네. 너무나 당당하고 뻔뻔하게 그렇게, 그것도 잘못된 정보로 저를 네. 역공을 해서, 어, 그러니 제가
0: 속에서, 열불이 뻗쳐 부르르 떨었군요. 그러니까 부르르 떤 거죠. 네. 아, 그런데 뭐, 아, 그런데, 김우겸은 한동훈 앞에서 벌벌떤다, 이렇게난 부르르 떨었군요, 네. 벌벌이 그 아니라.
5: 벌 벌벌 떨었다라고 하는 것도, 예. 어, 조선일보가 제일 먼저 그렇게 보도를 하고. 다른 또, 언론이 예. 어, 그렇게 보도를 하니까 하루 뒤에 또 다른 언론도 따라가더라고요. 아니, 진짜 네. 억울하겠네요. <웃음> 어, 언론인으로서,
0: 언론인, 네. 언론한테 계속. 야,
5: 요즘 은 하도 뭐냐, 만성이 돼서 그냥 그러려니 합니다.
0: 자. 김우겸은 아무튼 팩트를 찾아가는 탐구하는 의원이기 때문에 여러 가지 여쭤보겠습니다. 방미 한달 앞두고 매우 외교의 중요한 시기입니다. 그런데 외교 안보의 수장입니다. 외교의 수장이자 안보의 수장이 즉각 경질됐습니다. 이거 어떤 문제로 파악하고 계십니까? 블랙핑크 때문입니까? 그건
5: 아니라고 제가 정보를 듣고 있습니다. 네. 어 오늘 언론 보도에 보면 무슨 바이든 대통령과 질 여사가 블랙핑크 레이디가가 합동 공연을 하라고 아주 구체적으로 네. 주문을 했는데 그걸 제대로 수행을 못해서 어이 교체된 잘. 네. 것처럼 그렇게 얘기를 하는데 일단 아니 미국 대통령 부부가 뭐 그렇게까지 얼마나 할 일이 없어서 네. 그공연에 가수들까지 지정을 하겠어요. 아, 네. 네. 그런 건 대개 우리나라로 치면 문재인 정부 때는 탁현민이 한 거예요. 네. 탁현민 의전비서관이 그런 걸할때 그럼 누구를 불러 부르고 어떻게 할까. 그리고 자, 자신의 선에서 결정하고 자신의 선에서 추진하는 거지 그걸 한미 정상이 결정을 하고 그걸 제대로 이행을 하지 못했다고. 물론 제대로 이행을 못하면 의전비서관에 대해서 뭐 문책을 하고 뭘할 수는 있겠죠 네. 그런데 외교비서관도 잘리고 그걸 넘어서서 지금 어 안보수서, 안보실장. 안보실장이 잘린 거잖아요 네. 그러면 문재인 정부 때로 따지면 그런 가수 섭외가 제대로 잘안 돼서 정의용 실장 또는 또는 서은 실장이 잘렸다라고 하는 이야기거든요. 네. 저는 도저히 그건 있을 수가 없는 일이라고 생각을 하고요. 네. 이미 여러 가지 이야기들이 나옵니다. 그 구중궁궐 용산 구중궁궐에서 어떤 이야기 어떠어떠한 에~ 암투와 또 내밀한 이야기들 때문에 이런 일이 벌어지고 있던 이야기를 어 저도 좀 듣고 있는데 네. 뭐~ 이야기는 아직 공개적으로 하기는좀 섣부르고 좀 취재를 해서 뭐~ 네. 저뿐만 아니라 어~ 언론 기자들도 네. 어~ 취재를 해서 어~ 진실이 밝혀지기를
0: 바랍니다. 외교 비서관 안보 실장이 경질됐습니다. 그래서 외교 라인이 외교 라인이 어, 김태우를 비롯한 그 측근 라인한테 밀렸다 이런 얘기도 있는데 그런 얘기는 계속 들. 아마 있어요. 배경으로는
5: 깔렸을 것 같은데요. 네. 직접적인 원인은 다른데 있는 것으로 알고 있습니다.
0: 아 그렇습니까? 네. 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 아무튼 블랙핑크 건은 아니다. 네 여기까지는 취지가 된 부분이니 저희가 여기까지 보겠습니다 어, 하영재 의원 체포동의안이 오늘 국회에서 가결됐습니다 이 에, 국민의힘 의원 어, 체포동의안은 가결됐다 이 문제가 이재명 대표와 민주당에게 압박을 줄 것이다 이런 얘기가 나오는데 어찌 보십니까
5: 글쎄요 저는 일단 윤석열 정부 들어서서 검찰이 해온 수사 네. 한번 따져 보면 문재인 정부 문재인 정부 관계자들 또 이재명 대표와 민주당 쪽에 투입된 검사와 수사관 시, 시간 돈 이런 걸 따져 보면 국민의힘 정치인들하고 저울에 올려놨을 때100대1 200대1 이상의 차이가 난다고 생각을 합니다. 그래요? 네. 그래서. 어, 이재명 대표를 비롯한 민주당에 대해서는 그건 제가 보기에 진짜 정치, 정치 탄압에 에 포함이 되는 거고요. 네. 하영재 의원에 대한 수사는, 어, 그러한 편파 수사에 대해 대해서 조금이라도 구색을 맞춰보려고, 어, 끼워 맞춰보려고 집어 넣은 거다. 그래서 그걸 정치 탄압이라고 할 수는 없다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 오늘 이제, 예, 하영재 의원이 본인 신상 발언을 했어요 본회의장에서. 네. 어 그런데 뭐랄까요? 호소력도 떨어지고 절박함도 떨어지고 그래요. 그래서 제 주변에 있던 의원들이 그 이야기를 들으면서 원래 좀 부표를 던져볼 생각으로 이야기를 들었는데 어유 저렇게 하면 안 되겠네 해서 가표를 던진 의원들이 있습니다. 네. 그리고 이제 뭐 한동훈 장관 어, 오늘도 하영재 의원에 대한 혐의를 어 본회의장에서 이야기를 했는데 뭐 형식은 비슷했어요. 네. 예전에 이재명 대표나 노웅래 의원에 대해서 체포동의안 요청을 했을 때하고 그런데 형식은 비슷했는데 그 자극적인 용어들이 있지 않습니까? 네. 노웅래 의원에 대해서는 뭐 부슬 돈 전달하면서 부스럭거리는 소리, 네. 이재명 대표에 대해서는 뭐 당군일의 최대의 뭐 어쩌고 저쩌고. 이런 표현들을 하영재 의원한테는 쓰지 않더라고요. 아, 그래요? 아, 네, 담백하게 이야기를 해서 아 역시 팔은 안으로
0: 굽는구나 이런 걸 느낄 수 있었습니다. 아, 네, 알겠습니다. 언론인 출신이어서 이 문제도 좀 봐야 되겠는데 검찰에서 한상혁 방통위원장 구속영장을 청구했습니다. 영장은 네. 기각됐는데 그런데 어이그 언론계선 에 비상하게 지켜보고 있는데 어찌 보십니까?
5: 그렇죠. 어... 뭐 사실은 KBS도 해당이 되는 건데 네. KBS, MBC를 비롯해서 공영 방송들이 해당이 되는 건데 한상혁 방통위원장이 자리를 지킴으로 해서 자신들의 뜻대로 안 되는 거죠 윤석열 정부가 네. 그래서 한상혁 방통위원장 그 주변부터 뭐 탈탈 털어서 지금 털고 이제 끝내 이제 한상혁 위원장까지 간 건데 다행히 기각이 됐습니다. 그렇지만 아마 어, 검찰이 지금 서울 북부지검이 수사를 하고 있는데 기소를 하는 것은 분명해 보입니다. 기소를 할 것은 네. 나중에 무죄를 받을지라도 네. 나중에 무죄를 받는 값에 또 기소는 하면 그러면 기소를 근거로 해서 해임을 할수 있거든요. 법적으로 그래요. 네네. 네. 그럼 그러면 이제 어, 한상혁 위원장이 곧 기소가 될 테고 그 기소를 근거로 어, 해임을 하고. 해임을 하면 네. 그 뒤에 이제. 윤석열 정부에서 안치고 싶은, 어, 방통위원장들이 몇몇 있습니다. 네. 이미 이름까지 다 거론이 되고 아주 뭐, 그것도 이제 검찰 출신이 올 가능성이 굉장히 높다고 지금 이야기가 들리고 있는데요. 아이고. 김하무개라고어 네. 구체적으로 이름까지 나오고 있습니다. 이제 그분이 오면 이제, 방송계에 대한 점령군적인 장악, 아, 이런 것들이 본격적으로 들어갈 거라고 생각을 합니다.
0: 이명박 정부 초기 때 비슷해지는 것 같아요. 아,
5: 그래도 이명박 정부 초기 때는 뭐랄까요, 좀 아, 좀 나쁘게 표현하면 좀 교활함이라도 좀 있었는데, 아 지금 윤석열 정부에서는 그런 교활함을 보이려는 노력 시도조차 하지 않고 그냥 아, 전두환이 탱크로 밀어붙이듯이 그냥 검찰의 탱크로 그냥 일. 밀어붙이는 그런 완력을 느낄 수가 있습니다.
0: 검찰의 탱크요? 네. 교활함도 없다고요? 네. 아니, 근데, 이명박 정부 때 하루아침에, 저는요, 아침에 방송하다 점심때 잘렸거든요. <웃음> 그런 일이 있었는데, 그보다 더 하다고요? 아이고, 무서워라, 얘기하는데. 자, 어. 김의겸 의원께서 현 정부에 대한 비판 그리고 국민의 힘에 대한 얘기는 많이 하고 있는데 민주당도 국민들의 마음을 네. 이렇게 흔쾌히 얻는 데는 지금 좀 부족한 것 같아요. 음. 기자였다면 분명히 김의겸이 명 칼럼으로 민주당 어떻게 나가야 된다 이거 잘못하고 있다 얘기를 할 텐데 자 그거 좀 물어볼게요. 의원이지만 네, 네. 의원이지만 민주당한테는 네. 어떤 얘기를 해주고 싶습니까?
5: 어 이재명이 대표로 있는 민주당 그리고 이재명 대표가 0.73%로 아깝게 떨어질 수 있었던 것은 이재명 대표가 살아온 그 소년공의 삶 그리고 자신의 삶을 기반으로 해서 보여주는 정책적 비전 예를 들면 기본소득 같은 거라고 할수 있죠. 실현 가능성과 여부를 떠나서 그런 것들이 우리 살아가기 팍팍한 서민들의 삶에 희망을 주고 감동을 줬다고 생각을 합니다. 네. 그런데 이재명 대표 들어서자마자 지금 검찰의 에그 칼날을 피하느라고 뭐 어디에 신경을 쓸 겨를이 없지 않았습니까. 기본소득가득 네. 같은
0: 정책 희망을 주는 정책은 보이지 않습니다.
5: 그렇죠. 네. 그래서 어, 그리고 이제 내부가 워낙 그런 문제로 외부적인 요인으로 인해서 내부적인 파장이 커지고 그걸 진정시키고 다독거리는데 너무 많은 에너지와 시간을 쏟느라고 이재명의 고유한 특징과 색깔, 이걸 보여주지 못했다고 생각을 합니다. 그런데 이제 당내 분란, 당내 이견 이런 것들이 제가 보기에는 상당히 진정돼가고 있고 소강 국면에 들어가 있다. 아, 그래서 지금 얼마 전에 이제 당직 개편하지 않았습니까? 네. 아, 그러면 새로운 진영과 함께 그리고 그리고 이제 검찰 수사도 제가 보기에는 거, 그쪽도 실탄이 떨어졌어요. 어, 이제 더 이상 유력적인 공격을 지금 못 해오고 있는 상황이기 때문에 네. 이런 상황에서는 빨리 전열을 정비하고 새로 어 힘을 모아서 단합된 자세로 이재명 많이 보여줄 수 있는 정책과 비전. 어, 그, 그걸로 국민들의 마음을 사는 그런 작업을 어, 해나갈 수 있지 않을까 그렇게 기대를 걸어봅니다.
0: 그렇습니까? 네. 민주당이 민생을 위해서 국민을 위해서 정책 희망 있는 정책 보여줍니까?
5: 네. 어, 지금까지는 뭐 사실 제대로 보여주지 못했는데 앞으로 보여줄 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 기자... 정치권으로 가셨잖아요. 더더 잘하시는 모습 보여주셔야 됩니다. (웃음) 네, 네. 김우겸 더불어민주당 의원이었습니다. 감사합니다.
5: 네. 고맙습니다.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다 어서오세요
1: 안녕하세요 무슨
0: 일래 바빠요 무슨 일로
1: 아, 재산 요새 이제 재산 공개 시즌이더라고요. 어, 그러니까요. 어, 내일 되면 이제 국회의원 재산도 공개가 될 텐데 네. 그좀 보느라 좀 오늘은 정신이 없었습니다.
0: 아, 국민들은 국민들은 기본 그냥 똑같이 벌어도 물가가 워낙 올라서 실질 임금 많이 떨어졌어요. 그렇죠. 그런데 아~ 네. 코로나 끝나고 경제가 안 좋아요. 그래서 소득이 줄었다는 사람도 많습니다. 네, 많아요. 그런데 네. 아유, 고관대작들 이렇게 어. 많이 늘었더라고요. 네,
1: 어제 그 공개됐던 고위공직자들도 그렇지만 국회의원들 재산도. 5억, 4억, 막 5억씩, 어떻게 1년 만에 그렇게 늘어요? 그러니까요, 역시. 늘어난 그 재산을 보면 역시나 부동산이 많이 좀 재산 상승에 <웃음> 영향을 끼쳤다. 아니 부동산 그렇구나. 지금 경기가 안 좋아서 그리고, 네. 부동산 공시지가도 막 떨어졌는데 네. 이렇게
0: 올라 아, 부동산 투자하고 있나요? 네 투자해서 번
1: 의원들이 많았습니다. 그렇습니까? <웃음>
0: 네잘봐헤쳐 주십시오. 네자 하영재 의원 체포동의안 가결됐습니다. 민주당은 궁색해졌다 이렇게. 국민의힘에서 역공 나섰는데요. 어땠어요?
1: 네, 그 제가 출입하고 있는 이제 국민의힘에서는 오히려 본인들 소속 의원이 지금 난처한 상황인 건데 영장 실질심사도 받아야 되고 하는 건데. 국민의힘 의원들이 큰 소리 치고 있어요. 예, 네, 불안해 하지 않고 오히려 네. 좀 역공을 나설 수 있는 분위기가 된 듯합니다. 왜냐면 오히려
0: 가결되길 바란 것 같아요.
1: 네, 이게 이번 이게 결과를 보면요. 이 160표가 나왔는데, 국민의힘이 한 110표 정도 투표를 한것 같아요. 오늘 참석자로만 보면. 네. 그럼 이제 꽤 많은 이제 민주당 의원들도 가결표를 던진 거기 때문에, 어, 이 민주당이 이제 불체포 특권을 계속 사수하려고 이게 도덕성 면에서는 우리보다 떨어진다. 약간 이런 프레임으로 계속해서 공격에 나설 걸로 보입니다. 네. 주우영 의원도 오늘 이 본회의 하기 직전에도 불체포 특권 포기가 당론이다. 이런 점을 계속해서 강조를 했었고요. 어,
0: 릴레이했잖아요. 예,
1: 릴레이로 이 각서도 썼잖아요. 불체포특권 포기 각서도 쓰면서 계속해서 이제 민주당 이 앞서 이제 노웅래 의원 이재명 의원 이제 부결 시켰던 사례를 계속. 비교하면서 네. 그렇게 이제 도덕성 공격에 나섰습니다.
0: 가결 이후 국회 분위기는 어떻습니까?
1: 어 사실 그 국민의힘 안에서도 하영재 의원은 좀 미리 손절이라기보다는 조금 선을 긋는 어, 얘기들이 많이 나왔거든요. 네. 이건 이제 정치적 수사가 아니고 또 개인 비리라는 점이 좀 일부 좀 드러났기 때문에 그냥 선을 그은것 같아요. 네, 불체포특권에 해당하지 않고 특히나또 정치자금법 위반이라는 게도 국민 정서상 또 굉장히 부정적으로 다가오잖아요. 네. 그래서 이제 더더욱. 이제 손절을 하려는 분위기였던 것 같고
0: 오히려 읍참마속하면서 어 저기 이재명 리스크를 네. 공격한다
1: 이런 거잖아요. 맞습니다. 그리고 또 이게 이게 이제 결정적으로는 기소가 돼서 재판을 하더라도 형 확정되고 하는 거는 결국 총선 이후거든요. 네. 의석수에도 뭐 그렇게 크다지 그다지 영향을 이제 주는 게 없다 뭐 이런 식으로 이제 계속. 어, 대응을 하고 있었습니다, 국민의힘은. 이제 민주당 같은 경우에는 이제 연달아서 이제 부결시켜 왔잖아요, 체포동의안을. 네. 그래서 표결 방침을 뚜렷하게 밝히는 데는 좀 부담을 느꼈었는데, 당이 좀 이제 공색해졌다, 그래서 이제 기권을 택하겠다, 뭐 이런 의원들도 사전에 있었지만, 사실 하영재 의원 같은 경우에, 어, 아까 이제 국민의힘과 마찬가지로 정치자금법 위반 수사다 보니까 이거 어떻게 실드 쳐주냐, 이런 분위기를 민주당 안에서는 읽혔습니다. 그래요? 네.
0: 그러니까, 노웅내 이재명 대표는 실드 쳐주는데, 민주당이, 네. 민주당이 보호해주는데, 네. 우리는 뭐, 비리 의원. 보호하지 않는다 이렇게 하면서 국민의 우리가 도덕성이 더 높아 이런 얘기를 네, 하고 있습니다. 지금
1: 그렇습니다. 네, 상황이 그런 건데 계속 이 공격은 이어질 것 같아요. 앞으로도. 앞으로요? 네. 앞으로도 이제 이재명 관련 이재명 대표 관련해 이제 수사도 계속 남아 있고 재판도 진행 중이다 보니까 그 이후에도 계속 이런 리스크를 부각시키는 공격은 계속 될것 같습니다.
0: 그런데요. 김기현 대표 네. 지금 당대표된 지한 달에 안 됐죠?
1: 한달 거의 이제 다 돼가네요. 3월 8일에 됐으니까.
0: 뭐합니까? 이렇게 존재감이 없습니까? 아왜안 보입니까?
1: 어, 최근에 이제 민생행보 강조하면서 현장을 많이 다니고 있습니다. 그래요? 예. 네, 뭐그 금융 취약계층 지원하는 그런 금융기관도 가고 최근에 또 경희대학교 가서 천원의 아침밥도 같이 먹었잖아요. 네. 민생현장 다니면서 이제 민생행보 강조하겠다 이런 식으로 좀 가고 있습니다. 민생행보한다고요? 네. 지역. 현장 최고위원회도 가고 뭐 그렇게 하고 있는데 사실 특색 있는 그런 행보가 나오지 않아서 당 안에서 좀 공격을 받고 있는 분위기가 됐습니다. 김재현 최고위원
0: 문제 어떻게 하는지 보겠다. 윤리위원회가 그때그때 그때 다르다. 이런 얘기 계속 나오잖아요.
1: 맞습니다. 당 안에서 홍준표 시장도 연일 계속 이제 공격을 했 공격이라고 보다 쓴소리를 했잖아요. 홍준표
0: 시장은 김재현 최고위원한테 <웃음> 개인적인 감정이 있는 것 같아요. 그렇죠? 옛날에 대구에서 한번 맞붙기도 했잖아요. <웃음>
1: 김재현 최고위원만 향한 게 아니라 김기현 대구의 대 표한테도 미지근한 자세로 어, 당 운영하면 안 된다 이렇게 하면서 윤리위 빨리 어, 올려라 막 이렇게 얘기를 했었거든요. 근데 사실 오늘 당 지도부들의 이제 워딩을 보면 어, 이대로 그냥 끝나는 분위기입니다. 김지원 최고위원이 세 번에 걸쳐서 사과를 하기도 했고 그렇기 때문에 한 번만 더 하면 이제 그때 레드 카드가 나갈 거다 이런 게 이제 당 지도부 이제 공통된 의견이거든요. 네. 이철규 사무총장도 윤리위 징계는 당내 이견이 있다 이렇게 사실상 분개고 있고 김기원 대표도 일단은 유심히 지켜보. 고 네. 겠다라고 하면서 네, 지나갔으면,
0: 지나갔으면 하는 네, 그런데, 그런데 국민의 힘에서 정광 목사가 그렇게 힘이 셉니까?
1: 아이 정광훈 목사표라는 얘기가 많이 있잖아요. 그렇죠 네.
0: 그분이 대의원 그리고 당원들을 맞아요. 많이 데리고 있다 이런 얘기가 계속 있어요. 네 그래서 이제 그분이 그, 설교할 때 설교할 음. 때돈 내고 당원, 내라, 당원 가입하라고 계속
1: 얘기하시거든요. 네 그리고 그 문재인 정부 때는 굉장히 그 어, 좀, 날선 발언을 해가지고 막, 그 구층을 막 결집시키고 막 그런 얘기도 했었잖아요. 확실히 전광훈 목사가 데려온 표가 많기는 많대요. 당원들도 많고 그렇기는 한데 그게 이제 이번 전당대회 그 대의원에 들어가는 시기에 모인 표는 아니거든요.
0: 그 전부터 있었죠? 그
1: 전부터도 있었고. 그러니까 이번 대의원에는 잡히지가 않는 표였던 거죠. 너무 늦게 이제 당원 가입을 시켜서 한 올해 말쯤부터 이제 전광훈 당원들이 많이 들어왔다고 해요.
0: 그 전에도 이 표를 많이 가지고 있다. 이렇게 그렇구나. 얘기했는데 그 네. 이후에는 더 많이 모았군요왜냐면
1: 그, 네. 이제 그때 당원 표 100%가 되다 보니까 정광훈 목사 쪽도 그렇죠. 어, 그러면 우리 쪽으로 좀 최고의 좀 진출시켜야겠다라고 해서 이제 당원들이 많이 모았는데 그게 이제 이번 전당대회 표로, 표로 이어지진 않았음에도 뭔가 계속 이렇게 보은을 하려는 것처럼 네. 이철의 사무총장도 그렇고 어, 김기현 대표도 그렇고 정광훈 목사를 손절하기는 좀어려 어려워 손절하기 것인가. 어렵죠 에이.
0: 어렵습니다 그 부분에 대해서는 제가 아 제가 취재를 오래 했습니다 이분 정광훈 목사한테 그 어~ 뭐지 속옷 이렇게 별명을 붙여준 사람도 저거든요 정 아, 아. <웃음> 아네. 아 제가 정황 부서 얘기는 제가 나중에 자세히 설명해 드릴게요. 네. 제가 브리핑해 드릴게요. 나중. 네. 자 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네 대통령실의 소통 방식을 두고 또 문제 제기가 이제 솔솔 나오고 있습니다. 요즘에 대통령이 이렇게 생중 발언하는 게 생중계되는 경우가 굉장히 많잖아요.
0: 대통령 발언이 일본 언론에 생중계되고 대통령실에서는 예. 계속 부인하고 이런
1: 일이 한두 번이 아닙니다. 네, 이게 사실 일방적인 소통방식이라는 이제 문제기가 좀 나오고 있는 건데요. 특히 오늘 그 일본에서 어제 이제 보도가 됐었던 후쿠시마 오염수 방류 관련한 윤 대통령 발언. 이게 이제 진위 논란이 좀 있었잖아요. 윤 대통령이 이제 방류하는 것 네. 관련해서 국내 설득하겠다고 발언했다고 이제 일본에서 보도가 나와서. 근데 오늘 이제 대통령실에서 해명을 한 거는 후쿠시마산 수산물 국내로 들어올일 절대 없다. 이렇게만 입장을 밝히면서 좀 핀트에 어긋난 그런 이제 입장만 계속 줬거든요.
0: 대통령이 대통령이 그, 뭐 어떻게 얘기했다 안 네. 했다 이런 얘기가 아니라
1: 수산물 수산물이 네.
0: 오지는 않을 거예요 이거는 다른 얘기잖아요
1: 명쾌한 설명 없이 사실상 정상회담이 이렇게 계속해서 이렇게 일방적으로 해명하는 그런 소통 방식이 계속 반복이 되고 있습니다. 네. 네. 아, 어,
0: 그런데 발언 계속 나옵니다. 네.
1: 비상경제민생회의, 뭐, 국무회의, 이런 거 대통령 발언으로 계속 생중계가 되고 있고요. 특히 정상회담 이후에 썼던 그 국무회의 발언은 23분이나 모두 발언을 해서 엄청 길게 한 걸로 이제 뉴스가 됐었는데, 이때도 사실 국내에서 그 부정적인 여론이 있는 강제 동원 피해 당사자 뭐 피해 해법이라든지 이런 거에 대한 설명은 전혀 하지 않고 비판 여론에 대해서 이제 정치적 의도가 있다 이런 식으로만 이제 얘기를 해서 일방적으로만 계속 소통을 하고 있구나 이런 비판이 계속 나오고 있는 겁니다. 그런데
0: 대통령의 이런 그 발언이. 네. 정제되지 않은 발언이 이렇게 생중계되면서 수십 차례 뭐 사과했다 이런 얘기는 국민 감소 감성을 뭐 건드리 없고요. 그리고 또 반감이 있는 경우도 한두 번이 아닌데 어 이거에 대해서 대통령실에서 좀뭐 방법을 내야 되는 거 아닌가요? 대책 내야 되는 거 아닙니까?
1: 그래서 이 국민의힘 여당 안에서도 꾸준히 나오고 있는 게 겉으로라도 야당 그러니까 사실상 이제 반대편에 있는 사람들을 자주 만나는 모습을 좀 대통령이 보여주고 그 사람들 이야기를 많이 들어야. 되안
0: 만난다잖아요. 그
1: 소통을 지금 안 하고 있어서 취임하고 지금 1년이 돼가는데. 그래서 당 안에서도 좀 그런 걱정이 많이 나오고 있습니다.
0: 어, 대통령 되기 전에는 나와 생각이 다른 사람들 많이 들겠다. 기자들도 많이 만나겠다. 김치찌개 어떠냐. 아, 이런 그렇죠. 얘기 많았는데 네. 도어 스태핑은 어떻게 된대요?
1: 언론 만남도 많이 줄었습니다. 많이 줄은 게 아니라 사실 거의 없어졌죠. 도어 스태핑 마지막으로 한게 11월 18일이었더라고요. 작년에. 그, 그 이후에도 기자들 이렇게 안 만난답니까? 없었습니다. 왜냐하면 얘기 안한니까 그 이후에 이제 순방 갈 때도 사실 전용기에서 이제 회담 같은 것도 간담회 같은 것도 하고 원래 그렇잖아요. 그것도 사실 한 번도 안 했거든요. 이번에 순방 나가면서도. 아
0: 그래요? 그러니까 뭐 점점 이렇게 접촉 면이 줄어드네요.
1: 네, 그런 상황입니다. 주입식 홍보만 하는 거 아니냐 이런 얘기가 계속 나오고 나오고 있는 겁니다.
0: 네, 기자들의 수다 한결의 오연서 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김민혜 씨. 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때뇌 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의 맛 김갑수 평론가 어서오세요 안녕하세요 정선태 교수님 어서오세요 네 안녕하세요 어찌 잘 지내고 계신지요
6: 네, 하도 수상하고 괴이한 시절이어서 네. 마음 이편치 않습니다. 봄이니까 꽃 구경도 가야 되고요. 네. 어. 걸어야죠. 네. 산책도 해야 되고. 네. 하염없이 걷습니다.
7: 저는 강아지 산책길에 그 터널처럼 벚꽃 확피 음. 있어서 며칠 동안은 정말 정말 정신없더라고요. 음. 네.
0: 그래요. 지금 네. 네. 지금 걸어야 됩니다. 네. 미세먼지 있고 황사가 왔지만 그래도 우리 우리의 산책을 막아서는 안 되는데. 네. 네.
6: 음. 음. 산울님의 노래 글래 그래 걷자 들으면서 하루 종일 걸어도 시간 가는지 모르겠습니다 그렇습니까?
0: 오늘은 네. 어떤 책 읽어볼까요?
6: 네, 오늘은 우리 김갑수 선생님께서 고른 책입니다 네. 그 철학자 김진영의 마음일기 네. 조용한 날들의 기록입니다
0: 조용한 날들의 기록 철학자 김진영의 책입니다 저는 이별의 푸가 너무 잘 읽었습니다
6: 네.
7: 아침에 피아노 네.
0: 하, 너무 훌륭하죠
7: 이 일단 이 책에 대한 간략한 소개와 네. 저자 얘기를 조금 더할 필요가 있는 것 같은데 네. 사람이 그 죽음을 앞두고 네. 특히 이제 암 같은 경우에 병상에서 이렇게 한줄한줄 한줄 기록을 남기는 게 있어요. 네. 이 시간에도 소개한 적이 있는데 몇해전그 이어령 이혜령 이혜령 선생님 얘기했죠. 눈물 한 방울 네. 굉장히 많은 울림을 줬는데. 그 전에 또그 김현 교수, 형론가 네. 김현 교수도 똑같이 암으로 돌아가시는데 그 침상 기록이 있는데. 음.
0: 김진영 선생도 마찬가지였어요.
7: 이게 하셨죠. 오늘 소개해드린 책이 바로 그겁니다. 철학자 네네. 김진영 교수도 2010년부터 16년까지죠. 네. 6년 동안 그 암투병을 하면서 그 아포리즘이라고도 표현하고 그냥 줄글이라고 해도 돼요. 그러니까 시가 아닌 산문이나 짧게 울림이 있는 글을 쓰는 것. 우리 말로는 잠언이라고 하는데 잠언으로 설명될 수 있는 한 기절 귀절 한 기절들을 남겨 놨는데 사실 이분이 뭐꽤 이제 깊이는 있 철학자 요소도 있기도 하겠지만 그분의 이제 상황이 이제 이 세상하고 어쩌면 이별할 수도 있는, 이 글이 쓰여진 내내는 병의 경과를 잘알 수가 없는 때니까, 그래도 희망을 갖고 이제 여러 상황들이 있었겠죠. 6년이나 되는 시간이니까. 그때 쓰여졌던 한기절한기절이 귀절, 이제, 삶과 혹은 그 마지막의 경계에서, 어, 자신이 느꼈던 모든 것들이 이렇게 하나하나 기록이 돼 있는 거죠.
6: 네. 네 그. 잠원이라고 말씀하셨는데 짤막한 글쓰기가 참 어려워요. 예, 예 한두 줄로 핵심을 관통한다는 게참 어려운 일이죠. 그런데 예, 2014년인가요? 그 국정교과서 얘기 있었죠. 어, 그 국사교과서. 예. 네. 딱한 문장 짧은 한 문장을 이렇게 얘기합니다. 교과서 국정화는 또 다른 식의 계엄령이다. 또 이런 문장들도 있어요. 짤막한 글입니다. 사랑이 없는데 무슨 정치가 있나 라고 썼었다. 자리를 바꾸어 쓰자. 정치가 없는데 무슨 사랑이 있겠는가. 네. 아, 울림이 아주 깊죠. 그렇죠. 이런 짤막한 문장들이 우리가 전하는 깊이. 네. 그걸 헤아리면서 한 문장 한 문장 읽다 보면은, 뭐, 아주 놀라운 그, 충격에 붙어 니 <웃음> 과거에 우리나라에
7: 같다. 이런 유예 책들이 꽤 유행을 한 적이 있었어요. 음. 어~ 저도 기억이 나는 게 있는데 니체 아~ 음. 저, 니체하고 저~ 야 하여튼 책 제목이 괴로움의 위안을 꿈꾸는 너희들아 해서 음. 아~ 헬만어요 음. 귀절들을 이렇게 쭉 모아서 지금 오늘 소개해 드리는 책을 포함해서 이런 책들은 앞에서부터 페이지별로 쭉 읽어 나갈 필요 없이 그냥 편쭉하쭉 네. 네, 아무데서나 이렇게 들어가는 거죠
0: 특별히 뭐~ 이분이 투병 생활을 했습니다 그래서 아~ 어, 죽음에 대한 깊은 그 고민이 있었어요. 그래서 음. 이별 그리고 이별을 얘기하기 때문에 사랑에 대한 얘기도 짧은 글이 가슴에 그냥 와닿습니다. 음. 그래서 그렇게 뭐 인생 얘기가 아니고 그냥 사랑 얘기로 이렇게 보셔도 좋아요. 음. 모든 것들이 더나도 사랑에. 마음이라는 뗏목만 있으면 나는 어디로도 곧 도착하지 음. 않겠는가 이런 얘기도 있고요. 그래서요. 네, 많은 생각을 던져줍니다. 시다 이런 생각도 네. 많이 했어요. 어. 예. 근데 이 저자 김진영
7: 교수를 저는 개인적으로는 몰라요. 유튜브를 통해서 이번 강연 강의는 좀 이제 접하고 그랬었지만 근데 그 우리나라에서 전개됐던 하나의 정신사적 흐름의 한 상징 같은 존재여서좀 얘기를 드리겠는데 네. 그 한국이 완전 시골이었던 60년대에는 그 전혜린이라는 그 이제 음. 교수 작가가 음. 네. 독일에 유학을 하면서 썼던 글이 한국 청소년들은 다 읽었었어요. 네. 그 독일 가스 등의 추억을 가보지도 않고 다 느꼈어요. 네. 그러다가 70년대 어느 시점 이후 그리고 80년대 접어들면서 유학의 길이 열렸어요. 드디어 네. 한국인들도 유학을 한게 그때. 대거 독일을 갔습니다. 네. 그때 경양식 집 가스등
0: 많았고요.
1: 네. 그리고
7: 독일 유학 많았습니다. 그럼 너나 없이 독일을 간게그뭐몇 그 가지 때문입니까? 향수들. 그러니까 대학 신입생 때는 우리가 사회과학 공부라고 해서 막스즘에 기반한 그런 이이 이 스터디가 많았고 뭐 그것이 연결 연결돼서 앞날의 내 인생이 어떻게 하면 잘 풀릴까 하는 현실적인 생각은 전혀 무관하게 무언가 배움에 대한 동경이 독일적으로 미쳤어요. 제 주위에도 무척 많습니다. 그래요. 독일 가면 또저 기간이 한 10년 걸리거든요. 그니까 러이 김진영 교수도 프라이브르, 고대 나와서 프라이브르 대학 가서 오랜 세월 있고 이제 학위를 하고 오신 그런 양반인데, 그러니까 속이 소위 프랑크프르트 학파라는 비판 철학자의 이그 정신세계가 바닥에 쫙 깔려 있는 사람인 거죠. 네. 그런 시가 시선으로 한국 사회를 자기 자신을 이 세상을 이렇게 들여다본 시선이 이렇게 감성과 함께 녹아 있어서 좀 묘한
0: 기분이 들어요. 음. 네 어렵지 않습니다. 어렵지 감성과 않습니다. 함께 녹여 있어 가지고 어째 저를 그 글을 읽다 보면 나의 사랑을 나의 삶을 투영하게 돼요. 그냥
6: 음, 자연적으로. 뭐, 뭐, 뭐. 자 책으로 한번 들어가 볼까요? 그 전에 이게 일기잖아요. 네, 네 그러니까 일기니까 그 일기를 쓴 사람의 내면 풍경이랄까 네. 이걸 들여다볼 수 있어요. 그러니까 네. 비밀을 읽어내는 것처럼. 네. 그러다 보면 은 금방 말씀하셨듯이 이분이 어떤 책을 읽었는가 어떤 아. 그 작가를 좋아했는가 또는 네. 어떤 음악을 들었는가 어떤 영화를 봤는가 이걸 쭉알수 있단 말이에요. 어려운 사람 책 많이 읽었어요. 그런데 네. 음. 또 개인적으로는 많이 병도 앓고 네. 그러면서도 술을 끊지 못했던 것 같고 담배를 이렇게 좋아했고.
7: 잠깐. 근데 우리 말하다 보니까 책 제목을 말안한거있죠 했습니다. 아, 했어요. 네. 조용한 날들의 기록. 그리고 네.
6: 강아지를 이렇게 좋아했던 것 같아요. 네. 제좋아한 작가를 보니까 프루스트를 프루스트 속나게 좋아했던 네. 것 같고요. 잃어버린 시간 찾아서. 네. 그리고 카프카를 아주 깊이 사랑했던 것 같습니다. 그리고 베냐민이나 아도르노, 롤랑바르트. 예. 바르트 얘기 많이 롤랑바르트 나오네 롤랑바르트 전문이죠. 그렇죠. 그, 그와 관련된 책도 많이 내고. 예. 에도일기를 번역했고 예. 그리고 김수영도 좋아했던 것 같고. 그리고 짤막한 자먼으로 유명한 프랑스의 작가 에밀시오랑이 있는데 후반부로 갈수록 에밀시오랑의 인용 빈도 수다주 높아집니다. 네. 그래서 이 김진영 아이 작가의 어떤 교수의 내면에 내면에 깃들었던 작가들. 네. 음악가들을 들여다보고 재밌을 것 같습니다. 김진영 선생님의 책을
0: 읽잖아요. 그러면 이건 좀 성물적인데, 좀 단편적인데, 어디 가서 아는 척 하기 되게 좋습니다. 폼이 나요.
7: 그렇죠. 그 맞죠. 외워갖고 자기 말인
0: 것처럼.
6: 그렇죠. 소먹기 정말 좋습니다. 제가 우리 학생들에게 가끔 얘기하는 건데, 인생의 10분의 9는 폼입니다. 그러니까 아. 그 10분의 1만 내공으로 채워주면 됩니다. 그렇죠. (웃음) 그 많은 사람들을 많은 사람들의 책을 읽었어요 네. 자기를 학대하듯이 네. 그런데 또 읽다 보면 쓰는 것도 필요하잖아요 왜 네. 읽기만 하는가 예. 그래서 글쓰기와 선물주기라는 짤막한 글 <웃음> 소개해드리겠습니다 예. 2015년 8월 어느 날 일기입니다 네. 글쓰기는 본래 나를 위해서 하는 일이 아니다 그건 남을 위해서 하는 일이다 다른 이에게 사랑하는 이에게 마음을 담아서 건네는 선물주기 그것이 글쓰기다 그런데 선물 줄 사람이 없을 때, 선물을 받으려는 사람이 없을 때 나는 어떻게 해야 하나. 글쓰기는 본래 행복한 일이었지만 오늘의 글쓰기는 외로운 일이다. 아무도 나의 선물을 알아보지 못하고 아무도 나의 선물을 받으려 하지 않는다. 그래도 나는 글을 쓰고 그갈곳 없는 선물을 다시 나에게 준다. 주소를 잃은 글들이 갈 곳을 모르는 선물들이 온 세상을 떠다니는 건 아닐까. 바틀비가 태어버렸던 도착할 수 없는 편지들처럼 이 바틀비는 허먼 멜빌의 소설 필경사 바틀비의 그 바틀비인 것 같습니다.
7: 저도 한데 뭐 읽어 볼까요? 네. 책의 앞부분인데. 이게 모두 1300여 편의 짧은 글이에요. 네. 그 중에 짧은 거몇 개만 읽을게요. 어이저 2010년 의세 번째 글입니다. 또다시 반복하는 질문 몰락은 가깝고 구원은 멀다 어떻게 할 것인가 다음 글 잘못 살았으나 그러나 우리는 살았으니 점점점 하나만 더요 아름다운 것은 현기증을 일으킨다 이 현기증은 아름다운 것의 두 존재성 때문이다 아름다운 것 그것은 생생하게 살아있는 것이다 그러나 그것은 순식간에 사라지는 것이다 아름다움 안에는 심면이 있고 아름다움에 대한 사랑은 이 시면을 들여다보는 일이다 음
6: 이렇게 똑같이 책을 읽었는데도 네. 고르는 문장이 다르죠 아, 네. 정선태 <웃음> 선생님 또이 <웃음> 네, 무슨 배틀하는 것 같은데
0: 네, 좋습니다 계속 어,
6: 읽어주세요 2014년 12월 어느 날쓴 글입니다 이, 누군가 검찰의 수사를 받고 목숨을 끄는 모양이에요 어, 들어보시죠 또한 사람이 억울하다면서 스스로 목숨을 끊었다. 검찰이라는 법의 세계를 하룻밤 다녀온 뒤다. 도대체 그 안에서는 무슨 일이 일어나는 걸까? 아니 그 안에서 그는 무엇을 깨달은 걸까? 어떤 깨달음이 사람을 죽음밖에는 갈 곳이 없도록 만드는 걸까? 장 아메리는 말한다. 고문실에서 얼굴을 타격했던 첫 주먹은 내게서 세상을 빼앗아 갔다. 세상 같은 건 없다는 걸. 사람들 사이의 베이직 트러스트 같은 건 없다는 걸발 아래 있다고 믿었던 땅 같은 건 없다는 걸 깨닫게 만드는 곳. 그것이 법의 세계다. 법이라는 정의가 가면 뒤에 숨어 있는 이 야만의 폭력을 누구보다 잘 알았던 사람이 카프카다. 그가 평생 동안 편한 잠을 자지 못한 건이 폭력이 너무 무서웠기 때문이다. 이 카프카의 네. 소송이 떠오르기도 하고요. 장아밀이라는 프랑스의 그 아우슈비츠에 살아온 살아온 사아 살아 돌아온 그 작가가 쓴 글들을 인용합니다 고문실에서 얼굴을 타격했던 첫 주먹은 내게서 세상을 빼앗아갔다 저는 이런 문장들이 네. 오랫동안 기억에 남습니다 일기를 지금도 쓰는 사람들이 있을까요?
0: 아, 있죠 있죠 아니, 주 기자는 일기 쓰세요? 저는 20대까지는 뭐한 10여 년을 썼는데요 그 이후에는 안 씁니다
7: 그러니까 일기에 대한 두 가지 기억이 있는데 저도 10년도 넘게 네. 아무 감정도 남기지 말고 건조하게 네. 일과만 쓰자 해서 수첩을 장만해갖고 예. 그 지금도 있는데 이렇게 1년 1년 남아있어요. 그러면 그그 다음날 아침에 쓰는 거예요. 전날 행정만 쓰는 거예요. 그런데 네. 그것도 지나놓고 보면 굉장히 의미 있어요. 그러니까요. 네, 그냥 아주 정말 건조하게. 뭐, 주로 시간대 뭐 하고 뭐 하고. 근데 반대로 김지영 교수 지금 오늘 소개해드린 책처럼요. 일과며 뭐생활상의 어떠한 것도 다 그냥 벗어나서 그때그때 그때 떠오르는 심상, 네. 마음에 들이오는 어떤 것만 이렇게 적는 방식. 음. 음. 어, 이제 인생의 어느 정도 고비기를 넘으면 이런 식의 아포리즘을 하루에 한두 줄 정도 매일 적어 나가야 되는 게 아닌가 그런 생각이 들고 그러네요. 음, 그래요.
6: 책 읽다 보면은 책에, 책에 한 문장을 뽑아서 적고 하는 습관이 있는데 그게 참 쉽지는 않습니다. 이게 음. 누구에게 보여준다는 생각은 아니지만 네. 나중에 뒤적거려 보면은 우리 김진영 교수도 얘기를 하지만은 다 잡설에 지나지 않는 것 같고 넋두리에 지나지 않는 것 같고 그렇기도 합니다. 근데 또 나중에 보는 사람들은 선물로 음. 받아들일 수도 있겠죠.
0: 아 선물로 받아들여야 되는데 음. 저런 대가가 쓰는 거는 선물인데 저는 저는 일기를 그날 있었던 가장 그. 음. 가장 기억에 남는 장면 하나나 그런 감성을 그대로 썼거든요. 인상에 네.
7: 남은 것. 네. 네.
0: 오늘 내가 어떤 생각 들었지? 누굴를 봤는데 뭐 어떤 생각. 그, 그때 그 생각을 담자 이렇게 했는데 나중에 보니까 부끄러워가지고요. 그래서 안 써야지 음, 이렇게 맞아요. 생각했어요. 부끄러워요. 저는
6: 엮어놨더니 부끄럽더라고요. 오, 그런 게 있습니다. 네. 그리고 이 책에서 발견할 수 있는 많은 문장들 중에 네. 책에 대한 각별한 사랑, 네. 애정을 볼수 있는 구절들이 아주 많습니다. 그 네. 우리 요새 중고서점에서 책을 많이 사잖아요. 근데 우리 이 작가는 중고서점 책값이 비싸다고 생각하는
0: 모양이에요.
6: 네. 30%만 받으면 될것 같은데 네. 50% 이상 받는다 하면서 자신의, 자신의 독일 유학 경험을 얘기하면서 네. 자신은 새 책만 산답니다. 그러면서 이렇게 써요. 한번 음미해 보시죠. 하지만 어떤 특별한 서적의 경우에는 심지어 점심을 대충 때우더라도 나는 절대로 중고품을 사지 않았다. 그건 반드시 신품이어야 했다. 주문했던 책을 찾은 다음 내가 좋아하는 슈미트 카페의 2층 두 번째 창가 테이블에 앉아서 진하고 뜨거운 커피의 냄새를 맡으며 책의 비닐 포장을 천천히 벗기면 안에 간직되었다가 자기를 처음으로 열어주는 나의 몸 안으로 들어와 세포 곳곳으로 스며들고 번져가던 그 활자의 냄새를 나는 너무도 애착했기 때문이다. 그리고 그럴 때 나는 그 접촉감과 냄새를 위해서라면 모든 것을 버릴 수 있을 것만 같았고 그런 깊고도 놀라운 기쁨 안에서 사랑이 무엇인지를 매번 새롭게 깨닫곤 했었다. 아, 는 밑줄 두번 걷습니다. 아, 그러니까
7: 이게 꽤 두꺼운 책인데. 칠 네, 필요 없습니다. 정선태 교수가 이제 뽑아낸 대목들을 보면 이 저자의 의식, 네. 뭐, 관념 이런 측면에 이제 치우쳐 있어요. 음. 근데 제 경우는 이 저자가 갖고 있는 감성에 자꾸 음. 주목을 하게 되는 다르다니까요? 거예요. 다르니까요 저도 한, 하나만 마지막으로 읽을게요. 맨 돌아가기 음. 얼마 전이죠. 맨 마지막에서 두 번째, 세 번째 하는 글인데. 수족관 안에 은빛 물고기는 화를 내지 않는다 미치지도 않는다 다만 부드럽고도 부드럽게 유형을 음. 한다 세상은 우리를 위한 것이 아니다 우리가 만들지도 않은 그 세상으로 우리는 내던져져, 내던져질 져져내던뿐 하지만 그 세상 안에서 우리는 또 하나의 세상을 꿈꾸고 음. 만든다 음. 그것이 삶이고 현실이다
6: 공감이 음. 가요 정정이 될것 같은데 돌아가시기 직전이 아니고 이거 2016년까지입니다. 아, 그러니까 2018년에 아 네. 좀, 아니, 그 2018년에 세상을 떠났으니까. 아니 그마지막는 아마 글을 쓸수 없는 상황이었겠죠. 음, 그 마지막에 글을 쓸수 없는 상황에 쓴게 이별의 푸가 아닌가요?
7: 아 그렇죠. 네.
6: 돌아가시기 아침에 피아노 하고 네. 이별의 푸가
0: 선망이 와서 돌아가시기 네. 며칠 전까지는 네. 글을 쓰셨다고 하니 음. 끝까지 이렇게 한자 한자 남겼는데요. 음. 아, 네. 뭐 어렵지 않고요. 그리고 네. 또 뭐라고 해야 되나요? 내가 아, 보지 못한 거, 느끼지 네. 못한 거, 어우, 내 생각, 똑같은 생각이었어. 맞아요. 어 맞아요. 어, 뭐. 아, 이걸 이렇게 정리해 줍니다.
6: 그래서, 아, 너무 딱 이렇게. 부딪히는 지점이 많아요. 네. 제가 한 문장 더 읽어 드릴게요. 네. 김 선생님 또뭘 하실지 모르겠는데. 이, 프스트의 전집, 아니, 전집을 독일어 보는 산 모양이에요. 네. 그걸 사놓고 이제 얘기하는 겁니다. 네. 좋아서? 이, 네, 잃어버린 시간 찾아서 가 아주 길잖아요. 네. 그걸 전집을 사놓고서 이런 생각에 잠깁니다. 네. 이제부터 짬을 내야 조금씩 프루스트를 읽기 시작하면 얼마나 오랜 시간이 필요할까? 그럴 힘이 남아있는 한 나는 이 작품을 완성하는 일을 멈추지 않을 것이다. 라는 마지막 문장에 도착하기에 내게 남은 시간이 충분할까? 일곱 권의 자주색 책들이 옹골찬 치열처럼 들어있는 전집 카세트를 보니 허허 웃음이 나온다. 그런데 다시 생각해보면 프루스트 전집을 굳이 새로 마련한 정 정지하게 까닭은 더 사소한 곳에 더 깊은 곳에 있는 것 같다. 글쎄 나는 근자에 들어 더욱 심하게 무언가를 내가 정 붙일 그 무언가를 애타게 찾고 있는지 모르겠다. 내가 애착할 수 있는 나를 꼭메어놓을수 있는 그 무언가를. 아 절절하게 받았습니다이 외롭고 고독하고 헤매는 사람들에게는 네. 많은 힘이 될 그런 문장입니다. 네. 책에 기댈 수 있다는 것 참. 의미 있는 일이죠. 네, 사랑하면 뭐
0: 그를 알아가는 게 아니라 나를 알아간다 음. 이런 얘기를 하셨어요. 음. 나, 내가 사랑을 얻기 위해서 어떤 일을까지 한다면서 음. 그런 얘기였습니다. 사랑에 빠진 사람은 문맹이 된다 그러면서 모든 걸 읽으려 한다 이런 음. 얘기도 하셨는데 음. 아 네. 김진영 선생의 조용한 날들의 기록 김갑수 선생의 추천으로. 잘 읽었습니다. 오늘 감사합니다.
7: 네, 네. 고맙습니다.
0: 정선태 선생님이 추천하신 산울님의 글에 거자 드리면서 오늘 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 주, 봄에는 걸어야죠. 봄밤에는 걸어야죠. 네. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 감사합니다.